5: Insomma l'abbiamo capito, l'articolo 21, quello sulla libertà di opinione, per intendersi della Costituzione più bella del mondo, in Italia funziona come un semaforo, al contrario, si passa solo col rosso e oggi sentiremo Francesca Totolo che si è vista piombare in casa i ROS, i reparti antiterrorismo e contro la malavita organizzata, alle 6.30 del mattino fino alla sera a perquisire e poi a requisirle eh, computer, telefonini, eccetera. Sapete cosa ha fatto Francesca Tottolo di così tremendo? Nei suoi tweet aveva chiesto sommessamente, è quello che qui abbiamo fatto un sacco di volte, attenzione eh, chissà che non ci si trovi anche noi i Ross, aveva chiesto le elezioni tra dicembre e aprile, cioè quando era accaduto, stava accadendo, barcollava il bisconte. Quindi... Vabbè, non serve aggiungere altro. Poi parleremo della legge Zen con Francesco Borgonovo, si aprono naturalmente crepe anche a sinistra, ovviamente contro una legge che Marco Panella avrebbe definito liberticida e un guru, un piccolo guru della sinistra, Michele Ainis, eh, che in un'intervista a Borgonovo ha espresso tutte insomma, le sue perplessità, ci sono 35.000 fattispecie di reato. E la legge, eh, quando si mette quindi in Italia mano al quadro a, a normativo, bisognerebbe usare la matita e non la, ma- e la gomma e non la matita, come stanno facendo invece eh, i progressisti. Poi ancora, torniamo sul vino de-alcolizza- dealcolizzato. De- come si dice, scusate, è una, è una bestialità talmente bestialità. Ne parleremo con Giampaolo Vallardi, che è presidente della Commissione Agricoltura, palazzo madama. E poi ancora, eh, bacio, dite la vostra, che penso la mia sui vaccini, e poi ancora ancora eh, Carla De Bernardi, scrittrice, e fotografa, parleremo del suo ultimo romanzo, Si spezza ogni volta il mio cuore. Ma non rubo altro spazio perché eh, grazie all'ottimo Giulio Cesare, al grande Giulio Cesare Cannelli. Assiso saldamente sulla di comando Regia Tecnica, vi diamo il contributo di quella che è la notizia del giorno, cioè il non luogo a procedere sul caso Gregoretti per Matteo Salvini. Quindi sentirete, e ascolterete insieme una, circa una decina di minuti eh, di dichiarazioni congiunte Matteo Salvini e Giulia Bongiorno, che è il suo eh, legale, e poi subito dopo Francesco Borgonovo.
0: La, la sentenza. Eh... Come avete forse già sentito, è una sentenza con una formula molto chiara perché il fatto non sussiste. Sapete perfettamente che quando c'è una sentenza di assoluzione si può anche pensare che magari c'è il reato, ma manca l'elemento psicologico, eccetera. Invece questa formula che è stata adottata, in assoluto è la più chiara e quella che evidenzia in modo indubbio secondo il giudice di Catania non c'è stato nessun reato di sequestro e quindi ovviamente, inutile dire, questa sentenza oltre a darci soddisfazione eh, ci fa riflettere sul fatto che in questo processo c'è stato un grado di approfondimento
6: processo approfondito, analitico, con i testimoni. Quindi
0: inutile dire, siamo estremamente soddisfatti. Sì. Sì. ha questo gruppo di dire no, assolutamente no. Io voglio vederci chiaro ora. Beh, a me per me è una garanzia. Quindi, guardi, quella di Palermo non è una sentenza di condanna, lo dico anche per chi ci sta speculando: non c'è nessuna sentenza di condanna, c'è un inizio di procedimento però stiamo vedendo questo processo di Catania, è un processo Matriosca, cioè contiene dentro tutti i casi in cui ci sono state degli, degli sbarchi o dei ritardi negli sbarchi. Quindi chi è il giudice che aveva la visione più completa? Chi aveva davanti tutte queste carte? Chi è andato ministero per ministero a cercare le carte? Secondo me sì.
7: Salvini, almeno a Catania 15 anni di
2: carcere
4: non li rischierà più. E di te.
2: Ma io dedico questa bella giornata e questa soluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri per bene e in particolare alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro paese e che spesso lo fanno a mani nude. Questa giustizia dice che un ministro che ha difeso la dignità e i confini dell'Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere. Sono contento e ribadisco che, che quando, se e quando gli italiani torneranno a votare e a restituirmi responsabilità di governo farò esattamente la stessa cosa perché l'immigrazione regolare, controllata, qualificata è un fattore positivo. L'immigrazione alla modi di Lampedusa di 3.000 sbarchi in un fine settimana porta il caos e l'Italia non ha bisogno di caos in questo momento. assolutamente tranquillo, perché se non esiste sequestro a Catania, non vedo perché debba esistere sequestro a Palermo. Eh e quindi... lei non c'è niente di scontato, però lo diceva l'Avvocato, questo giudice ha approfondito, ha studiato, ha lavorato e si è preso le sue responsabilità. Altri probabilmente scelgono vie più comode, però... Penso che la giornata di oggi renda giustizia di tante accuse, di di tante parole al vento. Mi spiace solo per i denari che sono costati ai cittadini italiani queste giornate che che hanno impegnato centinaia di persone.
1: Da un punto di vista politico che è significato povere, questo è anche a livello internazionale.
2: Penso che l'Italia sia l'unico paese nell'Unione Europea dove la sinistra politica ha mandato a processo un ministro non per reati corruttivi, ma per le sue scelte di governo. Abbiamo la sinistra più retrograda del continente europeo, che prova a usare la magistratura per vincere le elezioni che non riesce a vincere in cabina elettorale. La sentenza di oggi penso che, spero, che sia anche utile agli amici del PD e dei 5 Stelle, le battaglie si vincono in Parlamento o in cabina elettorale, non in tribunale.
8: Con questa sentenza no,
2: non, non mi aspetto le te scuse te... di nessuno, sono solo contento, ripeto.
9: Con questa sentenza il luogo a procedere potrà, potrà fare più pressione sul
8: Premier Draghi per quanto riguarda l'immigrazione no, che si no, no. immaginava?
2: Non uso questa sentenza per fare pressione. L'unica pressione, se possiamo usare questo termine, che faremo nelle prossime ore, io ho convocato una riunione domani mattina con i governatori, i ministri, i sindaci della Lega che presiederò personalmente, è perché alla riunione di lunedì si torni al lavoro, alla libertà e alla riapertura. Tutti i dati ci dicono che gli italiani meritano di poter tornare a lavorare liberamente La metà degli italiani per colpa del Covid perderà una parte del suo stipendio e dei suoi risparmi, quindi io lunedì mi aspetto il ritorno al lavoro, il ritorno alla vita, il ritorno alla libertà senza restrizioni e senza limitazioni, superate dai vaccini e dalla realtà.
0: Allora intanto per chiarezza, quando noi sediamo ai banchi del Parlamento non pensiamo mai a quello che accade nelle aule, altrimenti ci accusano di voler fare leggi ad persona, ma certamente calpestare la polvere delle aule di giustizia ti aiuta a capire tante cose, ma quando noi facciamo delle leggi le facciamo per tutti i cittadini, noi vogliamo norme che valgano per tutte, non pensiamo ai parlamentari. Pensiamo alle persone comuni, a quei cittadini che stanno 5-6 anni.
10: Così eh, la sintesi delle dichiarazioni di Giulia Bongione e di Matteo Salvini dopo la soluzione quest'oggi a Catania. Ora una sigla short del speciale terza pagina con Francesco Borgonovi, poi rideremo la parola sia a lui che a Pierluigi Pellegrini.
1: Il Punto Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Allora, Francesco
5: Borgonovo che dovrebbe essere in collegamento, che oggi appunto come ogni Verdi eh, concede il BIS. Se Francesco mi sente, lo saluto e lo ringrazio. Eccoci, sì, buongiorno per Luigi, buongiorno a tutti. Francesco allora oggi eh, abbiamo scoperto grazie a te che si stanno aprendo crepe sinistra sul DDL Zan, Eh, stiamo parlando di Michele Ainis che è un po' un guru della sinistra, scrive da anni sull'Espresso, Repubblica, eh, partecipa a trasmissioni televisive e ha spiegato devo dire molto bene, grazie anche a te ovviamente che che hai scritto l'articolo, ha spiegato in termini tecnici perché questo DDL non va bene e credo sia anche un buon aspetto no? ci si confronta magari su addirittura ideologie Ainis eh, che è un costituzionalista ha spiegato anche ai tuoi lettori eh, perché, perché non, è, non è da farsi mi sembra
3: Beh, direi di sì eh, tutte le crepe si erano già aperte si erano già aperte da tempo insomma lui sì. La intervista nasce proprio da una cosa che lui ha scritto eh, su Repubblica l'altro giorno, un pezzo che io gli ho semplicemente fatto, fatto spiegare no, nel, nel dettaglio chiarendo alcuni punti che lui aveva lasciato così eh, diciamo, sospesi. Eh, dice delle cose che secondo me sono molto intelligenti e non sono sospettabili di. Ideologia, nel senso che eh, vengono da, da una parte che eh, è, appunto è quella che teoricamente dovrebbe, come ci dicono, sostenere la attratta il DDL ZAN, ma, ma a quanto pare non è così. Eh, Agnès cosa dice? Dice fondamentalmente quello che andiamo ripetendo tutti da settimane, cioè che ci ah, sono già leggi che tutelano di omosessuali esistono anche le aggravanti che si possono dare non solo per futili motivi ma anche per motivi abietti e io personalmente penso che picchiare ad esempio una persona per via del suo orientamento sessuale sia una cosa abietta e come lo penso io lo può pensare anche un giudice e se ritiene che in quella circostanza eh, ci sia da dare un aggravante la può dare senza alcun problema. No? Quindi questo non serve. In più, dice Ainis, da fine giurista, è il rischio che poi andando sempre a specificare, a scrivere tanto nelle leggi, in realtà si creino eh, delle complicazioni, delle trappole, dice lui. Cioè, eh, fa un esempio che secondo me è molto calzante. Cioè, eh, Parlando mi ha detto, eh, guardate, se, se, non so, chiunque di noi sa che uccidere la suocera è sbagliato, questo è un, una cosa che si può definire un delitto naturale, in qualche modo cioè noi istintivamente sappiamo che è una cosa che non si fa, e poi invece ci sono dei delitti che sono creazioni giuridiche, come quelli della legge Zanna, che magari non sono nel senso comune delle persone e allora può darsi che qualcuno commetta un reato anche senza rendersene conto, questo significa che poi ci deve essere anche un certo, non dico consenso, ma un sostegno di comunità a una norma di legge e questo viene a mancare, guardate che la stessa legge Mancino, adesso non voglio fare il giurista perché non lo sono, però mi ricordo di avere seguito, insomma approfondito un po' il dibattito, la stessa legge Mancino che di fatto è quella che il Vigilio Zan vorrebbe allargare, è stato oggetto per anni di dibattito sui costituzionalisti e si diceva, ma non è proprio una cosa che va bene questa legge qui, no? perché le leggi ci sono già anche in quel caso. Perché poi la legge Mancino è stata approvata anche dalla Corte Costituzionale? Perché la Corte Costituzionale ha detto due cose. Ha detto che la legge Mancino eh, da un lato punisce eh, dei crimini, no, dei delitti che sono... Come dire, da tutti condivisi, cioè secondo la Corte Costituzionale diciamo, tutti gli italiani, eh, l'Italia dire, disprezza, ehm, non approva il fatto che si insulti qualcuno, si picchi qualcuno, si faccia violenza su, su qualcuno in virtù della sua eh, appartenenza etnica o religiosa ad esempio, eh, quindi il razzismo, eh, l'antisemitismo, tutte queste forme di discriminazione sono e conosciute da tutti come sbagliate, anche perché ci sono state nel corso della storia e più antica e più recente degli episodi che hanno dimostrato che alcune categorie sono effettivamente a rischio, no. poi la, la legge Mancino nasce in anni in cui era molto alto, si parlava dei nazischini allora, non so se ve lo ricordate, poi abbiamo scoperto che insomma, le questioni sull'estrema destra erano un po' diverse, però questa è una, e poi concludo, la seconda parte, eh, dice la Corte Costituzionale, è il fatto che effettivamente ci sono delle categorie che rischiano violenze, no? perché eh, se ci pensate uno che eh, attacca gli ebrei, no? magari richiamandosi all'ideologia nazista o uh, all'ideologia comunista, di solito fa parte di frange organizzate che possono picchiare. No? attaccare l'immigrato, quella era la, 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 la situazione. Ma oggi invece, sulla legge ZAN, queste cose non ci sono, non c'è né il consenso unanime, che non vuol dire che noi siamo, che la gente sia favorevole a picchiare gay, no? E quello è, è già previsto. La gente non è favorevole per esempio, in gran parte, il concetto di identità di genere, a delle parti di ideologia gender che ci sono dentro la legge. Quindi non è, che, non è la, proprio la stessa cosa dire che io è sbagliato insultare un ebreo in quanto ebreo e dire non sono d'accordo col fatto che un maschio che si è operato, sia sottoposto a un'operazione sia a tutti gli effetti una donna. C'è una grossa differenza, anche se apparentemente sottile, è enorme la differenza. E poi c'è un altro aspetto, eh, al di là di qualche caso segnalato. Chi si oppone a certe cose, ad esempio di legge gender, non ha alcun aspetto violento. Cioè Qui rischiano di finire condannati anche quelli che vanno al family day, cioè famiglie, gente che sta lì e abbiamo visto come sono le manifestazioni. Quindi tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che vengono addirittura a decadere in questo caso i presupposti pure fragili su cui si fondava l'approvazione della legge vaccina. Quindi dal punto di vista giuridico questa norma non sta in piedi.
5: Allora, ehm, Francesco, siamo verso la fine. Io ti giro via WhatsApp per il ringraziamento di un ascoltatore, Fabio, che ti aveva per aver risposto a un suo tweet dopo la trasmissione a cui hai partecipato di, del Debbio. Volevo chiudere aggiungendo che a me personalmente sembra che quello quello sostenuto da Ainis uh, sia anche interessante non solo per il DDL Zan ma anche per una riforma dell'ordinamento legislativo italiano la Lega mi ricordo che ne parlava no? forse qualcuno si ricorda eh, i, i, le, leggi, le leggi bruciate e per chiudere ti do la parola ricordando che lunedì torni con la doppietta, cioè sia la mattina che il pomeriggio
3: sì, lunedì torniamo, non vi anticipo ancora niente, eh, però faremo ancora un po' su questi temi, eh, con gli ospiti secondo me molto, molto interessanti. Io ringrazio anche l'ascoltatore che ha segnalato di aver capito chi è eh, ho risposto e eh, sono sentito in questo caso di difendere Augusta Montaruli di, di State d'Italia che era con me. Eh, anche lei bersagliata, che è stata la prima volta che si trovava lì nello studio del Depio ed è stata insomma un po' eh, così, a volte sembrava a volte magari incespicarsi un po' come diceva Fabio, ma eh, c'erano evidenti motivi, è sicuro che non è facile delle volte parlare con, con i sostenitori dell'IDL ZAN, anzi è molto difficile. Quindi io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e che
5: Luigi ci sentiamo giovedì. Grazie e buona domenica anche a te.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
8: Mi piacerebbe ascoltare Bring Back the Good Times di Dan MC e Orlando Johnson. Grazie e un bacione a tutti.
4: Nuovo disco di Danny MC e Orlando Johnson con Bring Back the Good Times.
11: Good times cause we wanna live it up Come give us all you got Come get it up Leave out the bad times Cause God knows we've had enough Come give me all you got Come get it up Just Turn on the masterpieces Let's get it in the groove So everybody can to celebrate can Do what they like to do
10: abbiamo esaudito anche la richiesta della nostra gentile ascoltatrice e quando si parla di Pierluigi Pellegrin portiamo sempre i, temi, i tempi migliori e poi il venerdì quando c'è quella sua fantastica conclusione di trasmissione
5: eh, Arrossisco, arrossisco allora tra, allora tra pochissimi minuti Francesca Totolo per... Uh, oh un po' quello che è accaduto quanto sta accadendo la portata insomma di eh, questi interventi che hanno eh, davvero eh, l'apparenza della, della censura va, davvero dello stato sudamericano dello stato fascista dello stato sudamericano anni 70 e non solo devo dire che ho parlato anche in profonda amarezza nel vedere due aspetti, il modo in cui è stato ignorato, in cui sono stati ignorati i fatti dalla stampa di sinistra, dalla grande stampa, dalla grande stampa di sinistra, e poi ho letto un intervento, credo sia Franco Cardini, eh, mi confondo sempre sui nomi, chiedo scusa, sul foglio di oggi, e lui parlava di, di Marco Gervasoni e devo dire che non è neanche uno di destra considerato. Cardini, il suo intervento è stato mi ha avvilito perché è andato a criticare il professor Gervasoni, non toccate il professor Gervasoni, però non è entrato nel merito. Si è cercato in qualche misura l'ho letto anche su un altro, che lo fosse la Repubblica, adesso mi sfugge, eh, si è andati a fare gli azzecca garbugli sul fatto che mh, il reato di vilipendio del, del capo dello Stato eh, prevede che in qualche misura eh, vi siano nei confronti di questa figura dal punto di vista istituzionale di comportamenti, eccetera, eccetera. Quello che non vogliono capire anche coloro che voi lo sapete benissimo quindi chiudo subito quello che non vogliono capire costoro è la differenza di comportamento da parte della, della magistratura e dell'informazione a seconda di chi compie questi atti posto che non è accaduto nulla niente niente ma in più anche il fatto che insomma l'abbiamo visto dai L'intercettazione di Palamare eccetera, eccetera. Va bene, scusate, lo sfo- l'amarezza, l'amarezza. picca preoccupazione: amarezza e anche un po' di rassegnazione. Se devo essere sincero, non, non dovrei dirvelo. Queste sono cose che dovrei tenere per me. Io invece devo, dire, devo dirvi eh, le notizie, e quindi tra un minuto e mezzo Francesca Totolo. Intanto vi do gli aggiornamenti dall'ans dal 16. Stoppa la quarantena per chi viene dai paesi europei. Scende l'RT che va su 0,86. E l'incidenza 96 su 100.000. Vaccini, il Veneto apre oggi la prenotazione per i quarantenni. Caso Gregoretti, non luogo a procedere per Salvini. L'abbiamo sentito, ringrazio ancora Giulio Cesare che si è, eh, si è procurato questo documento che vi abbiamo fatto sentire eh, mezz'oretta fa, meno di mezz'ora fa. Eh, Gaza, 119 morti, tra cui 31 bimbi, Israele, lanciati 2000 razzi. Draghi investire sulle donne e sulla possibilità di avere figli. Tenta di uccidere la compagna incinta dandole fuoco, preso. Sono oltre 73.000 le imprese che rischiano di chiudere. Piccolo aereo cade a Ravenna, due morti carbonizzati. Salini furioso per un servizio di anni venti, prove di media addirittura. Eh, Queste sono robe della Rai... Corriere, tutte le date dei vaccini in Lombardia, dal 2 giugno le prenotazioni, addirittura per 29-16 anni. Come si prenota su poste, su spazio poste, non c'è una doppia P, eh, mi raccomando. Eh, da domenica niente quarantena per chi eh, viene eh, in Italia dall'Unione Europea, come abbiamo già visto. piscine coprifuoco, ristoranti e matrimoni nave Gregoretti giudice Solve Salvini telefonata affettuosa con Berlusconi allora io direi eh, di metterci in collegamento con la nostra prossima ospite Francesca Totolo mettiamo anche le sue immagini in condivisione eh, Facebook eh, e sentiamo, sentiremo tra poco dalla, dalla sua viva voce eh, il riepilogo di quanto accaduto Eh, Lunedì e poi anche degli ulteriori ulteriori passaggi che eh, ha dovuto affrontare, dopo lo ricordiamo, l'intervento dei ROS alle 6.30 del mattino, raggruppamento operativo speciale. I ROS intervengono per eh, fatti di terrorismo o di malavita organizzata, quindi diamo la misura di quello che ha usato lo Stato italiano nei confronti di queste 11 persone, tra l'altro si parla solo di Francesca Tottolo, di Marco Gervasoni e Francesca stessa osserva gli altri nove non vengono nominati, forse questo significa che si voleva anche dare insomma, un certo tipo di messaggio, questo lo dico io. Non so se Francesca mi sta ascoltando, è già in collegamento, nel caso la ringrazio sì, e la Buongiorno,
7: buongiorno a tutti.
5: Allora, io ti dico subito Francesca, detesto profondamente l'usanza della solidarietà. Eh, Non prezzi ma opere di bene. È chiaro chiaro come la pensiamo noi, è chiarissimo come la penso io. Ci eravamo anche sentiti in passato in un'altra intervista. Più volte qui abbiamo commentato la mostruosità dei provvedimenti, secondo il mio arbitrario giudizio. Eh, ho appena detto i grossi che si occupano di terroristi e e mafiosi praticamente il tutto tra l'altro partiamo da questo eh, Francesca ricordo anche nell'immagine che stiamo dando eh, forse c'è anche uno dei motivi per cui Francesca Totolo è stata presa di mira il suo libro Inferno S.P.A cioè è andata a toccare un nervo scoperto è andata a smascherare certi altarini eh, Francesca che tra l'altro sta scrivendo anche un altro libro, quindi magari poi ne par- parleremo anche di quello e quindi tu hai detto, hai dichiarato Francesca, che quello che ti risulta diciamo di critico nei confronti del Presidente della Repubblica è stato quello di chiedere libere eh, elezioni libere democratiche dopo che il governo Conte è cominciato a barcollare finché è caduto, che guarda caso era quello che qui a RPL si chiedeva ogni giorno allora partiamo da qui Francesca.
12: Sì, sì, esatto. Io eh, cioè, chi mi segue sui social network lo sa. Io eh, sì, faccio critico, no? Perché fa parte anche del mio lavoro. Eh, faccio inchieste, eh, diciamo, per, per punto sull'immigrazione, come dicevi. Per quanto riguarda Mattarella, eh, i tweet che ho fatto eh, a, a quel punto adesso sono indagata per eh, eh, commenti ingiuriosi nei confronti del presidente Mattarella. Ecco, io sono completamente strana ai fatti, perché tutto ciò che ho pubblicato sul presidente Mattarella era, non era neanche una critica, era un, come diciamo, una sorta di, di preghiera, no? di mandarci le lezioni, di occuparsi di determinate tematiche, no? come, come quella dei poveri italiani piuttosto quello eh, degli scandali che sono avvenuti nella magistratura, nel CSM. Oppure far notare al al Presidente Mattarella che probabilmente, lui non sapendolo ovviamente, un un cavalierato che lui ha eh, conferito forse è andato alle mani di una persona con, eh, diciamo, con perlomeno un passato, diciamo, non troppo trasparente ecco, diciamo così e su questo ho fatto anche un'inchiesta e non ho fatto altro non ho mai ovviamente offeso nella dignità nel prestigio del Presidente Mazzarella ci mancherebbe io credo nella democrazia credo nello Stato anzi sono una fan della nostra nazione mi stengo una patriota e e non farei mai nulla per nuocere al Presidente Mazzarella che è la prima carica dello Stato Ciò che è avvenuto non lo spiego ancora, sinceramente, perché essere svegliati no, alle sei e mezza del mattino da, da, otto, da otto militari no, che ti arrivano in casa e non capire neanche il motivo all'inizio, no, Perché è ancora un po' così, un po' sonnata e trovarti in quella situazione, no? appunto sono rosse, si occupano di solito di antiterrorismo, diciamo che è stato abbastanza spaventoso, no? Finché poi dopo ovviamente eh, i militari mi hanno... Francesca ha è spaventoso
5: anche a mio dire il modo in cui questa notizia è stata trattata dai grandi media, è stata o ignorata o trattata eh, tu e il professor Gervasoni, io conosco molto bene il professor Gervasoni, intervistato spesse volte qui a RPL. Eh, dipinti come pericolosi verso. tra l'altro il non detto quel non detto che è tipico eh. della mafia no? non dire le cose come stanno farle intuire no. come se fossero delle veline esatto. io credo che sia stato esatto. durissimo tra l'altro io ho letto anche un'intervista tu hai anche ricevuto minacce di morte quindi ci tieni anche a non far sapere dove abiti eccetera. Eh, esatto. prima esatto. voglio dire di questo episodio quindi immagino che sia stato da- pesante da sopportare quello che ti è successo
12: è pesante per me e per tutta la mia famiglia comunque, cioè io non, non vivo in una città enorme, no? Quindi questa cosa è anche, è anche pesante no? per tutti noi. E appunto io e Marco sbattuti, no? Eh, in, articoli giornali, in articoli giornali con titoli, ad esempio, di no? frasi che non erano uscite dal, diciamo, dalle nostre tastiere, dalle nostre voci, che erano comunque eh, imputabili ad altri, siamo invece non usciti con queste frasi, che non è assolutamente vero. All'inizio avevano persino parlato di associazione sovversiva, no? Dando anche al, a Marco dell'antisemita la cosa che a me fa sorridere, perché anzi Marco è sempre stato un sostenitore di Israele. E, e questa cosa strana, no? Di queste villine sempre che escono fuori dalle procure, non si sa in quale modo e di fatto arrivano sempre soltanto ad un giornale, ad una testata in cui si fanno i nomi. Insomma, noi siamo ancora in una fase, diciamo, di inchiesta, no? Le indagini sono ancora in corso. Quindi secondo me eh, estendo comunque dei cittadini non italiani andiamo tutelati anche per il nostro buon nome. E che siamo no, stati non stati mi sorprende due... Francesca
5: l'ordine dei giornalisti che non ha invocato eh, la, l'autonomia. E la libertà dell'informazione. Non mi sorprende il silenzio, però anche questo vo- vorrei registrarlo. Eh, vabbè, tu sei una giornalista, sappiamo. scrittrice. blogger no, non sono
12: iscritta. Io per scelta non sono ancora iscritta all'albo dei giornalisti.
5: Ah, perdonami, perché? perdonami. Allora, sì, eh, questo è, una, nel, mh, è un no, errore mio. mio
12: stesso. Non l'ho voluto essere a questo punto. Voglio dire, scrivo ormai da quattro anni e perché sono stata giornalistica, quindi e eh, diventare pubblicista. Eh, Diciamo che basta ecco, eh, depositare no, i propri articoli scritti per una testa, pubblicati su una testata. Me l'ho fatto perché? Perché purtroppo all'interno della, delle carte deontologiche, dell'ordine giornalistico c'è anche una carta che è stata finanziata da, da George Soros. Okay? Diciamo che il mio lavoro di inchiesta è proprio partito sia dall'immigrazione che da John Soros.
5: Ecco, fatti, diciamo, tu sì. hai dedicato anche il libro, Inferno in SPA esatto, a, esatto, esatto. alle ONG. Stavo pensando, io la leggo così, non sono dietrologo, ma ogni tanto mi viene di esserlo. Tu sì. tre anni fa ehm, hai avuto il merito di scoprire gli altarini quando hai segnalato le unghie laccate della presunta profuga io aggiunsi anche commentando mi ricordo l'autonotizia che questa profuga posso permettermi di dirlo perché sono un obeso tecnicamente sono un obeso aveva una papagorgia che non fa pensare che scappasse dalla fame, così come le unghie laccate non faceva pensare che scappasse dalla guerra. Fu una notizia che penetrò moltissimo, se posso dirlo Francesca, eh, sì. l- lo dico quasi più da, da lettore no, che, da, che da giornalista, e forse, forse non te l'hanno perdonata, a me viene da dire questo, eh. volevo una eh, opinione.
12: Certo, perché poi, mh, dopo è venuto fuori praticamente che io mi ero posta la domanda, indirizzando la gente... Cioè, gli hai presi, ONG, col, hai presi no? col sorcio
5: in bocca, come dicono la Roma Eh
12: sì, perché poi cioè, loro avevano fatto questo, diciamo, sempre questa persona teatrale, no? che hanno le ONG, che avevano raccolto questa, questa donna in mezzo al Mediterraneo, a bordo di un gommone con, dove a bordo c'erano altri due cadaveri, che era, avevano detto, che era estremamente scioccata e gravemente ipotermica. E loro cosa fanno? la fanno salire sulla nave e gli mettono lo smalto alle unghie. Le volontarie applicano lo smalto alle unghie. Cosa che Qualsiasi donna che è entrata soltanto a fare un dei ospite in ospedale, sa benissimo che la prima cosa che ti fanno quando entrano in ospedale è togliere lo smalto per riempire l'ossigenazione l'ossig- nel sangue delle unghie. no? Invece queste gli vanno a mettere lo smalto. Io non so, io non ho mai detto che la naufra fosse un'attrice, però che la NG avesse fatto diciamo, un'operazione particolare e non trasparente e ci ricordiamo che all'epoca Salvini era al Viminale e aveva offerto un porto di sbarco per la naufraga invece quella volta chissà perché ONG Open Arms preferì portarla in Spagna e al momento non si sa ancora che fine abbia fatto questa naufraga mm. perché all'inizio si parlava che era tenuta praticamente in quasi in isolamento dall'ONG stessa infatti nessun giornalista tra le mie conoscenze in Spagna, che io collaboro anche con diversi giornalisti in Spagna mi ha riuscito a intervistarlo
5: Aggiungo, eh, non è una scoperta la mia, ma eh, l'articolo 21, eh, ormai abbiamo visto in Italia funziona come un semaforo al contrario, si passa solo con il rosso. E tu hai notato che degli 11 indagati, gli unici due di cui si parla, siete tu e Marco Gervasoni, guarda caso eh, due mh, figure che si sono anche esposte, per, su determinate, determinate tematiche politiche no? il vecchio detto bastonarne uno per colpirne a cento anche, quei, anche questo mi viene in mente
12: sì eh, allora mh, poi no, un giorno dopo diciamo, quando ho cominciato a prendere coscienza di ciò che era successo io sinceramente ho pensato proprio a quello ma io non imputo questa cosa al Presidente Mattarella il Presidente Mattarella per me non era neanche informato di tutto ciò che stava avvenendo no? E' per quello che io ho scritto una lettera aperta al presidente. E sì, anche a me è sembrato, è sembrato proprio una mossa di questo genere, un'ulteriore mossa, no? Eh, per diciamo spaventare gli italiani. Quanti ne abbiamo visti in questi diciamo mesi, 14 mesi no, di pandemia? Abbiamo visto no, eh, istituire delle task force, una contro le fake news, l'altra contro l'odio. Abbiamo visto un ragazzino eh, di 18 anni portato via da scuola in TSO perché non voleva portare la mascherina. Abbiamo visto mh, il sequestro eh, di, una, di un bar mi riferisco alla torteria di Chivasso dove sono andati un dispiegamento di agenti incredibili no? Appunto come se, fosse, come se la signora Rosanna fosse una terrorista no? per sequestrare questo bar giusto perché non voleva sottostare al, al coprifuoco noi ci troviamo diciamo in un, in un paese dove forse la democrazia è veramente in bilico o ma soltanto forse per determinate persone forse esistono, esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B insomma è, no. anche, anche questa task force no, contro l'odio l'odio è, è un sentimento come tutti gli altri no? Mi fa, mi fa anche ridere perché c'era stato anche un cartone di match, no? dove c'erano i vari sentimenti e c'era anche il pupazzetto dell'odio che era tutto rosso. Ma tu non puoi comprimere l'odio con la censura. Non mi riferisco adesso ai tweet verso Presidente Mattarella, e dico in generale. L'odio è un sentimento da rispettato e non va, e non va represso. Odio, ovvio che poi dall'odio si arriva alla violenza è un altro, è un altro caso. Però perché cacciare gli italiani? Perché invadagliarli? Perché spaventarli? Perché forse qualcuno si sta forse veramente rendendo conto che in questo momento c'è un rischio della tenuta democratica del nostro paese. Questo riprendo una famosa frase di Menniti quando finalmente si decise di bloccare gli sbarchi verso l'Italia nel 2017. Forse siamo tornati a quello, no? Perché adesso un milione in più di italiani hanno fame, perché sono poveri assoluti, un milione di attività sono fallite in un anno, perché forse ci sono giovani no? distrutti da questa solitudine. Eh, qualche giorno fa una ragazzina di 16 anni si è buttata dal, dal balcone perché ha lasciato scritto lei perché non sopportava più la solitudine. Certo. Eh, però, mh, questo dissenso
5: questo disagio però scusami Francesca sì. è un regime sì. furbo perché in realtà sì. eh, colpisce come dire a macchia di leopardo spaventa a macchia di leopardo perché gli 8000 che hanno manifestato per il DDL Zan qui a Milano sabato sì. sono stati sì. anche inneggiati hanno tutti quanti sottolineato l'impegno civile di esatto. queste favolose persone eppure esatto. era un assembramento i ristoratori ah, beh, che veramente vedono fatto. il futuro ridotto sparire e che quindi vanno sì. disperatamente a protestare, qui a Milano, lo scorso anno, sì. li sì. abbiamo anche documentato, hanno protestato tenendo mascherine a distanza a non so quanto. Sì. Allora, eh, non è stato tecnicamente il sindaco Pepe Sala, ma hanno preso 500 euro di multa. Esatto. Gli 8 esatto. di sabato hanno avuto la medaglia. E questo, esatto. questo è un regime furbo, perché dà l'idea che se gli lisci, che se gli lisci il pelo ti fa avere dei privilegi.
12: Sì, esatto, ma eh, senza andare all'anno scorso, no? anche le manifestazioni di Io Apro che ci sono state a Milano no? nel mese scorso, certo, certo. Cioè, tutti ci ricordiamo le manganellate, i ristoratori portati via come se fossero dei delinquenti questi sono sono ristoratori della fame, non lì erano lì per far casino, erano lì per rivendicare il loro diritto di lavorare, okay? che è un diritto primario. Eh, il DDL ZAN e ciò che è incluso non è un diritto primario, anche perché eh, voglio dire, quello che c'è scritto nel DDL ZAN cioè rea-
8: eh,
12: è soltanto. Eh, Ah, cioè, sarebbe, la approvazione sarebbe soltanto l'approvazione dell'ennesimo reato di opinione. Perché come c'è scritto nell'articolo 4 è perfettamente a discrezione del magistrato di turno stabilire se l'opinione di un italiano sia suscettibile a un reato penale in quel senso, all'aggravante appunto dell'omofobia. È, peric- è un'altra pericolosissima deriva liberticida, no? E invece quelli che appunto stanno manifestando, loro dicono di manifestare per i diritti, no, non stanno manifestando per i diritti. I diritti, eh, diciamo, la comunità gay in Italia ce li hanno. Possono, ci cioè, sono le unioni civili, no? Sono, occupano anche posti di prestigio, di potere. Dov'è che mancano i diritti? Mancano i diritti per i loro diritti? utero in affitto in, o l'adozione per me quelli non sono diritti in capo a, agli adulti agli no? adulti gay ma quello è il diritto primario no? di un bambino ad avere una madre ad
5: avere un padre certo eh, Francesca, è, stiamo, è diverso, abbiamo no? ancora solo, solo due minuti, scusami. Eh, il primo è eh, le tue preoccupazioni, perché io vengo da Trivenete e ho visto i serenissimi dal 1900, secolo del Campanile di San Marco, dal 1997 fino praticamente per oltre vent'anni, sempre con questa spada di Damocle. Quindi volevo capire le tue esatto. preoccupazioni e poi in chiusura anche se ci puoi dare qualche anticipazione sul libro che stai scrivendo.
12: Allora, beh, io sono preoccupatissima non tanto per ciò che è avvenuto a me, perché io sono sicura che tutto verrà archiviato al più presto, ok? Perché io non ho mai pubblicato commenti ingiuriosi contro il presidente Mattarella, e io lo ribadisco ancora una volta. e Tutti possono andare a vedere nei miei Twitter, perché se il mio profilo è stato sequestrato: il mio profilo Twitter, ma è ancora online, è ancora attivo e c'è tutto, quindi uno può andare facilmente a verificare. E in seconda istanza, sì, sul mio libro, sto scrivendo il mio terzo libro e sarà pubblicato a settembre e tratterà praticamente, sarà una specie di eh, contronarrazione. Eh, sappiamo che una certa parte politica eh, punta spesso vicino contro i reati che avvengono no, negli altri partiti. Ci sono alcuni no, che, no, che eh, hanno definito, non so, eh, Salvini, no? Il ministro della mafia, giusto? i eh, uh-huh. fratelli D'Andrangheta e, e quant'altro. Ecco, questo sarà un ris- libro sarà una risposta a tutte queste infamie, Perché è vero, nessun partito è pulito, ma forse c'è un partito che diciamo che è più sporco di tutti
2: abbiamo capito
5: eh, allora Francesca naturalmente mi auguro che, di sentirci prima nel caso, siamo comunque a metà maggio nel caso sicuramente sì. sei prenotata, ti prenoto per un in tuo intervento per parlare del tuo, del tuo libro a settembre ma sicuramente avremo modo sì, di, di sentirci anche prima intanto ringrazio ancora Speriamo e, tarde, e eh, naturalmente se sai che insomma siamo tutti con te grazie a Francesca Totolo
12: grazie a voi, grazie a tutti i vostri ascoltatori un buon pomeriggio
1: Per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
6: Il futuro
0: appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device
10: Games, Mind Il periodo Peace and Love di John Lennon e dopo questa bella canzone ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
5: E gli applausi invece sono tutti per Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tolla di comando saldamente in regia tecnica, allora tra poco sentiremo il senatore Giampaolo Vallardi eh, ma abbiamo anche le linee insomma, se volete intervenire Intanto eh, eh, saluto eh, l'amico Fabio, grazie a te Fabio per l'attenzione e continuo con qualche aggiornamento prima Ansa e Corriere, vediamo adesso eh, la DN Kronos cosa ci racconta Draghi, stato in vesta su donne e possibilità di avere figli. Salvini, mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà. Eh, Gregoretti, Santori, Lega mi mette sui social, ancora rosicano per la sconfitta. Eh, ma per, Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori di RPL per eh, aver commesso eh, il marchiano errore intellettuale e cerebrale e anche di buon gusto di, proprio per sbaglio, sull'impronta vi ho letto le parole della della sardina. Chiedo scusa. Devo, Devo prima di tutto chiedere scusa a me stesso, poi la chiedo anche a voi, perché davvero no. Gregoretti, Mimmo Lucano da Salvini, reati contro l'umanità oggi la scampata questo sì, questo possiamo leggerlo perché insomma queste sono sono, eh, eh, queste farneticazioni sono anche molto comiche è comicità involontaria ma eh, quando uno cade eh, scivolano, tutti ridono tranne quello che cade, poverino anche chi cade poi capisce tanti anni fa mi capitò in stazione a Pordenone scendo dallo scooter, ghiaccio se, sapete quando il ghiaccio non lo vedi e comincio a zzz, sembravo, penso da fuori eh, una comica di quella del cinema muto ho cominciato a, rot- a mulinare le, le, le gambotte e pam, sono caduto per terra, col culo per terra col, col boffice col sedere per terra e c'era una ragazza che guardava che si è messa a ridere e io ho pensato vedere un orso che, 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 che balla sul, sul ghiaccio e poi cade mi, mi, mi sono messo a ridere anch'io e quindi è la stessa cosa. Ecco, Lucano non si rende conto, forse, che lui fa ridere, come mi sono per fortuna reso conto io, però fa ridere, quindi io ve lo posso leggere. Da Salvini, reati contro l'umanità. Oggi la scampata. Risate. si Sipario. Gregoretti, Salvini, quando tornerò al governo farò la stessa cosa. Ecco, quindi, Luca, Lucano è avvisato, Memo Luano è avvisato. Vaccini dal 2 giugno in Lombardia vi libera le prenotazioni perché ha tra 16 e 29 anni vacanze e rientri in Sicilia e Sardegna le regole speciali delle due isole le fac di Repubblica addirittura non è fake è FAC. Eh, bon, Vabbè, questo non ci interessa eh, sono cose di Repubblica che noi non uh, non condividiamo Gregoretti niente processo per Salvini il fatto non sussiste come avete sentito ringrazio ancora Giulio che ha catturato questo documento che vi abbiamo fatto sentire ha spiegato Giulia Buongiorno il fatto non sussiste quindi proprio eh, è una, come dire, una pulizia totale eh, Fontana, ottima notizia un dovere tutelare gli italiani un abbraccio forte a Matteo e avanti con forza e coraggio dedico il mio procedimento a gente per bene eh, andiamo su Dago Spia e poi tra un minuto ci metteremo in collegamento col senatore Vallardi eh, l'immunologo Antonella Viola mentre negli USA chi è vaccinato può persino fare a meno delle mascherine da noi non solo bisogna continuare a portarle ma i vaccinati si continuano a fare tamponi e a sottoporli a quarantena come se i vaccini fossero acqua fresca invece i vaccini anche in Italia funzionano molto bene Ehm Andiamo, Albertini si è preso 48 ore per far decidere la moglie se candidarsi o meno allora vediamo se abbiamo già o stiamo per avere in collegamento il senatore Vallardi
10: ecco per il momento Pierluigi la linea è occupata quindi ti avviso io appena avremo Giampaolo Vallardi
5: benissimo ti ringrazio io proseguo Forza Silvio apre Dago Spia come Dago rivelato, Berlusconi sta vivendo la sua partita più difficile, è ricoverato a San Raffaele per un'infezione intestinale che potrebbe essere conseguenza del coronavirus che lo aveva colpito nei mesi scorsi. Il CAV sarebbe le prese con il long covid, sintomi e guai che il maledetto virus lascia in eredità una serie di malesseri che possono avere conseguenze sugli organi come polmoni, cuore, reni. Grazie ancora a quel mio amico laureato in filosofia ma diplomato in chimica che un, più di un anno fa, a febbraio del 2020, mi mandò i documenti sulle, su quelle che erano poi le conseguenze eh, croniche di, del virus, del Covid. Eh, già sono un ipocondriaco di mio e sono diventato paranoico sul serio, devo dirlo. Però purtroppo è vero vedete anche qui, insomma viene confermato, poi vediamo, avevo visto prima, me l'aveva segnalato anche Lorenzone, una figuraccia che ha fatto la Selvaggia Lucarelli. ecco qua, Selvaggia sulla questione Meloni e Castronerie sull'aborto, nel suo libro Fratelli d'Italia ha affidato la sua difesa a un'avvocatessa che scrive, dal 75 l'aborto era legale, palle, lo era per ragioni terapeutiche non se la donna aveva problemi coniugali come ha come raccontato dalla Meloni. Ma visto che poi Salvaggio Lucarelli non è neanche tanto giovane, dovrebbe in qualche modo ricordare o comunque documentarsi. Uno dei cavalli di battaglia dei pro degli abortisti era l'aborto clandestino. Perché sapete, ha raccontato Giorgia Meloni che eh, sua madre sta, voleva abortire perché era stata abbandonata dal marito, poi ci ha ripensato e Giorgia Meloni è qua. Ecco, uno dei motivi appunto erano gli aborti clandestini, e le mammane, eh, le, le, le donne morte quindi eh, davvero Beh, per fortuna scrive sul Fatto Quotidiano scriveva sul Libero per dirvi, Selvaggia Lucarelli è una donna di destra eh, non pensiate, una che segue, eh, che segue le trasmissioni come il Grande Fratello, con quelle robe lì insomma, quelle porcherie lì eh, necessariamente la considero una donna di destra che andando a sinistra si è piazzata bene, anche Travaglio era una di destra scriveva anche sulla padagna insomma destra-sinistra, te le raccomando tutte e due.
10: Eh Pierluigi, ti sei dimenticato di dire che Selvaggia Lucarelli era anche giurato a Ballando sotto le stelle.
5: Eh, questo mi mancava, grazie per la documentazione.
10: Ascolta, abbiamo un'ascoltatrice e per il momento ancora linea occupata per Vallardi.
5: D'accordo, la parola a chi ce l'ha.
13: Pronto? Eh, Sì, io ringrazio molto il coraggio che ha avuto la mamma di Giorgia Meloni, cosa che purtroppo le donne al giorno d'oggi non vengono aiutate, anzi vengono incentivate ad ammazzare il proprio bambino, però l'argomento era diverso, prima sentivo la la signora a cui io voglio tantissimo bene, la signora che è stata purtroppo inquisita per... eh, per, per quello che sappiamo. E, eh, oh, lei diceva, de, mi ha riportato un, un episodio del, dello smalto sulle unghie, no? della, della profuga grande grossa, bella paffuta, con cui, che aveva anche lo smalto sulle unghie, no? i photoshop, le cose che ci fanno vedere, la propaganda che ci fanno vedere alla televisione e molte volte anche sui social. Eh, ma la propaganda che ci fanno vedere in televisione è magari la stessa persona Eh, in un hub vaccinale che poi troviamo magari in un letto di ospedale con la mascherina, eccetera è sempre lo stesso attore che si presta a a questa propaganda per terrorizzare le persone ormai da un anno e mezzo ecco, mi ha fatto un po' venire in mente questi, questi attori che si prestano anche per la storia del virus eh, a, a fare appunto la loro parte in questa farsa. Eh, auguroni a Berlusconi che sicuramente eh, ce la farà anche questa volta, ma Berlusconi è anziano e insomma adesso tutte le persone che stanno male non hanno il virus. Grazie
5: e buon lavoro. Beh, grazie anche a questa ascoltatrice, e poi qui vediamo sempre da Gospia, Massimo D'Alema che oggi è stato fatto a fettine da Mattia Feltri sulla sua rubrica sulla stampa e poi eh, cara delle vigne mette all'asta un ah, l'NTF e il bitcoin con un video sulla sua vagina realizzato dall'artista anonimo Chemical X. L'iniziativa ha uno scopo benefico, chi si giudicherà l'opera digitale ne avrà una versione ufficiale definitiva. Voglio che questo ricordi alle persone quanto sono potenti, che cosa bella sono i loro corpi, Eh, cara delle vigne tu queste cose te le puoi permettere altre no <ride> allora sette ospiti, solo una donna declino l'invito Oh, ecco qua, Rula Jebreale sfancula sui social, propaganda life, anche i programmi di sinistra sono sessisti dopo che il programma ha annunciato gli ospiti della serata sui social la giornalista ha acceso la polemica con Zoro e la sua compagnia romanella come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità di inclusione Altre
10: due ascoltatori
5: Allora, sempre la parola a chi ce l'ha, pronto
10: Ciao, se mi senti un se
5: Purtroppo mi... per te oh, sono oh. Pellegrin, accontentati
14: Ah, scusami Pellegrin, ciao io, sono... <ride> io ho sempre ancora in mente il buon Marco e Insomma, con te sono poco poco abituato a parlare, ma per fortuna quest'oggi ce l'ho fatta. Sono Walter, chiamo dal Friuli Venezia Giulia, quello che è è vicino a San Michele al Tagliamento, da dove tu provieni, ok? Mi senti?
5: Sì, ti sento, ciao.
14: Beh, beh, ciao. Allora, no, io avevo un po' di ringraziamenti da fare. Uno è il ringraziamento alla nostra buongiorno, al di là di Salvini che evidentemente eh, come dire lo ringraziamo però come lui, come giustamente lui dice lui è pagato per fare, que- per fare quello che fa la buongiorno devo dire la verità che per noi è stata è veramente un asso nella manica è una donna meravigliosa ha il senso della giustizia e quindi oltre ad essere un avvocato è anche una persona che quando parla si capisce perché parla e questo se, se è possibile lanciargli da parte di un radioascoltatore leghista i miei più carissimi affettuosi auguri di buona salute eccetera eccetera che Dio eh, gli dia tantissima salute perché abbiamo bisogno di persone così. Poi volevo ringraziare Tiziana Nisini che ho visto in televisione più di una volta ed è una delle poche donne della Lega, insomma una donna della Lega che mette il simbolo di Alberto da Giussano. Io su Alberto da Giussano sono un po' fissato perché eh, per me non è solo un simbolo, ma è qualcosa di più, cioè ci distingue e quando in televisione vedi Alberto da Giussano sai già chi è quella persona e anche se gli intervistatori, i comunistoni che devono umiliare tutti a tutti i costi, i vari insomma, personaggi che conosciamo, anche adesso o il decreto, il Zanni, cioè, con il decreto Zanni abbiamo conosciuto, con questa questione del genere abbiamo conosciuti ancora meglio e ancora di più, quanto sono... Umiliatori, ecco beh, le donne che hanno il simbolo della lega, secondo me è una cosa magnifica. E anche la Silvia Nardone, ok? Che però questa mattina, anzi giovedì, non aveva il simbolo, il simbolo della lega, ma insomma in qualche modo però eh, ce l'ha fatta a reggere. Allora poi un'altra osservazione che volevo lanciare anche a tutti i nostri amici che ci ascoltano quando senti parlare alla televisione sui migranti senti parlare la Croce Rossa non parla mica di migranti o di. O, cioè, non è chiara, dice i nostri ospiti, occhio alle parole in televisione, ok? dice i nostri ospiti siamo, siamo veramente a dei livelli, come dire allora, un'altra cosa chi è Vabbè,
5: c'è un'altra telefonata se puoi chiudere, perché altrimenti chi aspetta poi si...
14: Sì io voglio solo dirvi questo che Allah eh, è quello che li salva e quindi noi non avremo mai riconoscenza perché salviamo delle persone in mare è sempre Allah che salva non so se avete capito quello che voglio dirvi
5: va bene, grazie a Walter vediamo se è rimasto in attesa la seconda voce pronto?
9: pronto? Pronto? fa sempre piacere sentire gli altri più che parlare io preferisco sempre ascoltare perché ascoltando si impara questa è una lezione che ho sempre avuto nella mia vita. Quindi, caro Pellegrin, eh, sai, Selvaggia Lucarelli è un segno dei tempi. Una volta, oggi abbiamo giornaliste come Selvaggia Lucarelli, abbiamo Concitina De Gregorio, abbiamo la Cuzzocrea, una volta avevamo la Fallata. E, e per questi mani va, questi pesci ti rende, insomma, è, è un segno dei tempi quindi becchiamoci la Mucarelli perché è quello che ci meritiamo. Ma io volevo farti una domanda da questo punto di vista e poi una considerazione. Io non capisco perché continui, non so se gli alza l'audience o se gliela basta, a invitare in televisione due soggetti di così incommensurabile stupidità, dei cretini, degli idioti integrali rispondono al nome eh, di Cecchi Paoni e Oliviero Toscani. Cioè, io posso parlare anche con un interlocutore che sia abbastanza intelligente, o cose varie, ma io così cretini, così idioti, così integralmente
7: stupidi,
9: io riconosco che a sinistra ci stanno anche persone intelligenti, non, non discuto. Ma continuano, eh. io non posso fare una discussione con un Setti Paone o con un Riviero toscani so, Oggi ti voglio far venire il mal di fegato con, con uno scanzi, ti voglio proprio far schiattare oggi. Cioè, una volta gli intellettuali della sinistra scritto di dire, c'erano Bocca, Scalpari, Pierpaolo Pasolini, eh, Italo Calvino, e, c'è, e oggi c'è i, i, mezze sega. Ma veramente gente che ti danno proprio l'istinto, proprio di voler andare lì e di proprio dei, dei, dei cazzo... Cioè finisco la mia tolleranza con questa gente. Non lo so, dimmi tu perché io più cretini e più stupidi di Cecchi Paone o di eh, Dirgozziani non ho mai visto. Eh, tutto qua, scusa, la mia considerazione.
5: Grazie, grazie Mario. Noi siamo sempre in attesa del senatore Gian Paolo Vallardi, vediamo se si è liberato il telefono. Eh, io, addirittura, non, non, non credo a questa immagine che offrono di sé, perché non credo sia possibile tanta pochezza. Sto pensando a Toscani, cicpa ore, cicpa mi viene in me non, non saprei, non ho avuto poche occasioni. Credo che sia un, un, anche un modo, un escamotage per uh, guadagnare visibilità visto che sono impuniti perché stanno dalla parte giusta, stanno dei, con i forti con uh, la classe dominatrice eh, che comanda fare gli scemi magari aiuta ad avere visibilità altrimenti parliamoci chiaro Olivero Toscani chi se lo filerebbe comunque non cambia niente <ride> che lo facciano che ci siano non cambia non c'è nulla da aggiungere invece a Walter eh, volevo ricordare in, uh, in coda quello che ha detto Walter Ricordo benissimo che Bossi insisteva molto perché appunto diceva, soprattutto quando la Lega era proprio ai primi passi, ehm, ma anche dopo insomma, no? avendo poco spazio, ma guarda un po', come non è cambiato il mondo, avendo poco spazio eh, in televisione si raccomandava con tutti gli esponenti politici, dal consigliere comunale, eh, eccetera, al parlamentare, al senatore, di presentarsi sempre con la spilla dell'Alberto da Giussano, non tanto per una simbologia che poi poteva essere per carità, aveva il suo bel significato, ma soprattutto era in chiave comunicativa. No? In questo Bossi, sicuramente, non solo in questo, ovvio, è stato un genio come pochi, e quindi mettere la spilletta per fare, diciamo, per propagare la conoscenza della Lega e questo e questo secondo me ha funzionato io vado avanti, Giulio non ci sono novità sul fronte eh, no,
10: eh, mi viene il dubbio che non sia proprio al telefono, sia in una zona poco coperta Che sono 30 minuti quasi che ci provo eh,
5: Dunque, allora facciamo, eh, prendiamoci avanti col
1: lavoro, facciamo Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, segui la Lega, prima che la Lega segua te. Allora, hashtag no coprifuoco. potete aderire a questa petizione online contro il coprifuoco, potete anche iscrivervi, naturalmente vi munite di 10 euro pagabili attraverso Paypal, anche se non siete iscritti a Paypal quindi non serve unirvi, basta averli e nel conto e poi il codice fiscale, i dati eh, da compilare, poi vi verrà i dati da, eh, da formulare sul documento di compilazione. Adesso, no, mi, sono, mi sono bisticciato da solo con il burocratese, comunque i dati che vi vengono richiesti, poi vi verrà recapitata. Per via postale alla Magione la tessera Lega Salvini Premier e poi D43 il 2 per 1000, il codice della Lega: D come Domodossola, 4 come il voto in matematica, 3 il numero perfetto. E andiamo a vedere gli appuntamenti adesso della Lega: gli esponenti leghisti. Questa sera alle 20.30, Rete 4, trasmissione stasera Italia, proprio lui, Matteo Salvini in persona, che replica, do, che replica eh, due, sembra la stessa ora, scusate, chi era l'ubiquità? Sant'Antonio, Sant'Antonio, San Matteo Salvini, perché apparirà due volte alla stessa ora, eh, questa sera alle 20.30 su Rete4 stasera Italia e su Rai2 al TG2 quindi come Sant'Antonio meraviglioso Giabbaolo Vallardi invece che dovremmo avere noi tra poco contiamo di averlo noi eh, speriamo nel cuore della notte di domenica mattina Italia 1 la trasmissione Super Partes il Presidente della Commissione agricoltura a Madama. E poi abbiamo sempre domenica, al mattino presto, cioè alle 11 del mattino, Stefano Locatelli su Sky TG24, la rubrica si chiama Agenda. Stefano Locatelli, per chi non lo sapesse, è responsabile federale di enti locali e anche borgomastro
2: di Chiuduno
5: nella terre Aurobiche. Poi ancora domenica... Domenica mattina presto alle 11.30 del mattino, Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare su RAI News 24. E ancora il senatore sottosegretario all'agricoltura, Gianmarco Centinaio, nel cuore della notte, cioè lunedì mattina alle ore 8, RAI 3, la trasmissione è Agora. lunedì 17 maggio sempre lunedì 17 maggio all'alba, cioè alle 9.30 del mattino Giulio Centemero Radio GR Parlamento martedì pomeriggio invece alle 16.15 su Sky TG24 la rubrica si intitola Economia, un nome storico Dario Galli e poi ancora chiudiamo questa elenco di appuntamenti con giovedì prossimo, eh, Rete 4, Dritto e Rovescio, non è una rubrica di tennis ma un talk show politico, se non sbaglio mai visto, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto e direi che questo elenco, questa silloge di interventi leghisti possiamo chiudere il Segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: Allora io intanto proseguo, che non so perché mi piace, è un po' di tempo che mi piace sempre il proseguisco, che è chiaramente è sbagliato, ma è un suono, è, non, ha, quel, ha un suono, ha quel... Quel cosina di cacofonico che lo rende affascinante, un po' eh, come un accostamento di sapore il dolce salato. Proseguisco, invece bisogna dire proseguo, che okay. chiaramente rispetto i canoni voluti da Dante in poi per il dolce stil nuovo, la volgar lingua. Eh, sto prendendo tempo perché ho perso un sondaggio. Ah sì, ho perso un sondaggio. Per quindi...
10: Luigi, però, siamo all'ostacolo del 16.30.
1: E allora non perdiamo lo stacco. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Andrea Rognoni è lieto di annunciare... Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: Quando cade la notte e i vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre birita Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via Sorge il sole Voi vi siete già stancati della vita Ricchi, poveri, politici, politicanti Siete figli della noia Noi corriamo sotto il sole e Calpestiamo il fumo che vi fa pubblicità Benvenuti tra i rifiuti Non vi cacceremo via Benvenuti tra i rifiuti non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti. Non vi cacceremo. Ridiventano puttane Ricchi, poveri, politicanti, sette figli della merda Noi corriamo dentro il buio Riversiamo sperma sulle vostre inibizioni Benvenuti tra i rifiuti Qui non c'è la polizia Benvenuti tra i rifiuti Qui la legge, siamo noi Benvenuti tra i rifiuti non vi porteremo via Benvenuti tra i rifiuti Non vi cacceremo via
8: Benvenuti tra i rifiuti Non vi cacceremo
10: Radio RPL, torniamo in diretta, abbiamo accontentato anche un'altra richiesta musicale, Alberto da Crespano del Grappa, Treviso, e ci aveva richiesto Fausto, benvenuti tra i rifiuti. Ridiamo subito la linea, Pierluigi Pellegrini.
5: Chiama subito Vallardi. Ah, va Giulio. bene. Ti avevo, ti avevo mandato in chat, purtroppo ho sbagliato il numero, me ne, me ne scuso con te con gli ascoltatori, era il numero incompleto. Quindi ti ho mandato in chat il numero giusto, se la leggi, quella tua. Eh, perché quell'altra possono leggerla tutti e eh, quindi non possiamo rendere okay, pubblico, pubblici i allora. numeri telefonici. E quindi chiedo scusa, eh, ehm, i, i segni dell'età si, si fanno sentire, appena arrivato 16 anni fa mi succedeva una volta ogni tre anni, poi una volta all'anno, poi una volta ogni sei mesi, adesso credo sia già la quinta volta in cinque mesi del 2021. E non ho ancora preso il Covid. <ride> Allora, eh, eh, sono completamente sobrio e tra l'altro sarà sempre più difficile eh, avere dei problemi con l'alcol, questo potrebbe essere un aspetto positivo, ma francamente non è quello il eh, della questione, perché quello che vuol farci bere e mangiare l'Europa è davvero angosciante, angosciante. Attenzione che non si tratta solamente di evidenti problemi di natura, anche di qualità della vita, ma anche problemi economici. Eh, vediamo se Giampaolo Vallardi, eh, adesso l'abbiamo eh, al sta, telefono. Sta
10: squillando, ve, vediamo appena sarà in linea, te, ti avviso. Per il momento squilla libero.
5: Mm. Intanto allora un, sonda- un sondaggio, mm, MG differente, Rai S.P.A. Eh, sui migranti. Bisognerebbe chiedere obbligo di ricollocamento tra tutti i paesi europei su quelli sbarcati, lo vuole il 47%, chiudere i porti 26%, quindi il 73% la pensa come Matteo Salvini. Allestire un blocco navale davanti alla Libia 20%, quindi anzi, allora praticamente il 93% la pensa come Salvini sugli immigrati. La campagna vaccinale, giudizio positivo per il 54%, negativo per il 34%, non risponde il 12%. Figliuolo ha annunciato, il generale commissario straordinario per la pandemia, ha annunciato che per giugno potremmo raggiungere un milione di somministrazioni del vaccino al giorno. Secondo lei ce la faremo? Sì, per il 46%, no, per il 47%. Famiciano pure Giulio se riusciamo a raggiungere...
10: Eh, guarda, per il momento continua a squillare il libro. Se vuoi ho un'ascoltatrice.
5: Va bene, la parola chi ce l'ha? Pronto?
7: Pronto, ciao per Luigi, sono Clara da Rovereto. Senti, di la ciao. verità che ti sei bevuto una bella Coca-Cola con un goccino dentro. Di la verità, confessa...
5: Non nelle ultime 24 ore.
7: Ah, ok, però. Sono Solo un stadio, sì. anzi. Non ho,
5: eh, non ho senti, nascosto. volevo
7: dirti una cosa. Prego. Uh, ho sentito stamattina no? che in Italia si sta um, sperimentando un vaccino che coprirà per 17 anni. Ma io dico, ma in 17 anni di quante morti si potrà morire? Poi il vaccino è una bomba atomica di soldi e all'Italia non permetteranno mai di averlo. L'Italia dovrà avere sempre le pezze al culo e il cappello in mano, per me. Ciao Pierluigi!
5: Va bene, grazie anche a, a Clara. Dunque... Continuo, continuiamo a leggere, vediamo qualche sondaggio. Questo è MG commissionato dalla RAI, SPA, Lega 22,2, Fratelli d'Italia 18,5, secondo partito, 5 Stelle 18,4, PD 16,9, Forza Italia 6,9, Italia Viva Renzi 4, Azione Calenda 3,3. I leaders Meloni 44, Conte 39, Zaia 38, Bonaccini 37, Salvini 34, Letta 31, Berlusconi 29, Fico 26, Totti 25, Zingaretti 25, Calenda 24, Speranza 23, Di Maio 19, Renzi e Crimi ormai retrocessi con 14 e 10. Giudizio del governo Draghi, positivo 43, negativo 48. Tra pochi giorni si de- dovrà decidere del coprifuoco serale. Allora, il 15% vorrebbe abolirlo, eh, posticiparlo a mezzanotte il 27%, posticiparlo alle 23.40. Questa non... non la capisco. Eh, no, scusate, alle 23.40% evidentemente, sono, è l'età, è l'età, e poi eh, lasciarlo alle 22 al 16%.
10: Pierluigi, abbiamo l'ospite. Ah, benissimo. Allora, innanzitutto fatemi
5: salutare il senatore Giampaolo Vallardi e, e anche, mi scuso con te, senatore, abbiamo avuto qualche problema no. e quindi siamo colpevolmente in ritardo, ma abbiamo ancora sì, tutto il tempo per parlare di questo tema che è un tema molto importante, perché se siamo ciò che mangiamo, quanto sta decidendo l'Europa negli ultimi giorni, parlo anche della della colazione del del vino, ma anche le tarme immensa, che tra l'altro sono... sono, provvedimenti che vanno in netto, in netto conflitto con quanto ho fatto votare proprio dalla Lega nella tua commissione, no? tu sei Presidente della Commissione Agricoltura Palazzo Madama, sì. eh, cioè il decreto sulla sicurezza alimentare, che se viene approvato in, in commissione, insomma c'è da sperare che poi nei successivi passaggi parlamentari venga portato a termine. Ecco, partiamo dalla della perché tu sei veneto, trevigiano, io sono da quelle parti e... <ride> A una certa età, diciamo, mi vieni i cavi bianchi a sentire certe robe. Però, tu hai sottolineato invece soprattutto il quadro economico, il profondo danno economico. Perché tu e adesso ti do subito la parola a Giampaolo. Sappiamo quanto hanno lavorato, studiato, provato i, i viticoltori delle nostre terre, ma di tutta Italia per arrivare alla qualità. Cioè, l'Italia probabilmente produce il miglior vino al mondo, il prosecco, casa tua. Un, po', un pochino casa mia vende, vende milioni e milioni di bottiglie quindi stiamo parlando di soldi e questi, questi provvedimenti sembrano fatti apposta per tagliare i portafogli di, de, di tante persone che tanto hanno faticato per arrivare a questo livello di qualità
15: sì innanzitutto ciao grazie buon pomeriggio a tutti e, beh, oggi è una bella giornata perché, insomma, dai, la, la, spero che il sostegno a Matteo la soluzione è certo, che a tutti certo. quanti più più contenti e felici. Sul discorso del vino, è un discorso prettamente prettamente economico da parte di di un'Europa che chiaramente non ha la capacità di fare vino buono, come si dice. In Veneto noi siamo veneti, ma in tutta Italia si sa che quando il vino non è tanto buono si allunga con l'acqua e quindi eh, questa è una delle delle principali cause, nel senso che in tutta Europa, tranne che in Italia, vuoi la Grecia, vuoi chiaramente i paesi mediterranei, ma neanche tanto la Spagna, ma Italia e Grecia sanno fare vino, vino buono. E eh, chiaramente tutti gli altri no, allora le multinazionali che cosa si sono inventati? Eh, fare queste bibite usando il vino e allungandolo con l'acqua. Quindi c'è un interesse eh, chiaramente delle, multi, delle multinazionali, vedi anche il Nutriscore che cosa si sono inventati, con il Nutri-Score, quando hanno messo che la Coca-Cola light ha il bollino verde mentre il prosciutto di fama o il parmigiano reggiano ha il bollino rosso. Eh, sono tutte quante azioni finalizzate a valorizzare cibi che eh, chiaramente loro, loro hanno o loro producono, intendo chi sono i veri portatori di interesse, in questo caso le multinazionali, a danno di chi invece produce la qualità di chi sa fare cibo buono che è l'Italia eh, con, tutti i suoi, con tutti i suoi agricoltori in questo, eh, perché bisogna dire poi al di là di quello che è il problema che cosa stiamo facendo devo dire che c'è una forte convergenza politica eh, da, da me in commissione ma anche quando abbiamo portato qualche provvedimento in aula su questo abbiamo trovato il 99% oserei dire il 100% di unanimità, di convergenza Quindi credo che la vera battaglia adesso si sposterà in sede europea e e lì dovremo difendere difendere chiaramente gli interessi dei nostri nostri agricoltori, ma che in questo caso sono anche gli interessi di tutti i cittadini, di tutti i consumatori, perché poi eh, quando si inizia a parlare di di mangiare bene è chiaro che questo non, non coincide assolutamente con gli insetti, le tarme, la farina sui piatti eh, mi viene male solo, solo a pensarci oppure pensare al latte, latte ai piselli perché adesso sta passando questo concetto che il benessere animale eh, coincide anche col fatto che neanche il latte o il latte si, può, si può usare quindi hanno trovato questa, questa alternativa prima c'era il latte di soia adesso c'è eh, il latte ai piselli ma che non hanno nulla a che fare dal punto di vista salutare e organolettico con il latte di mucca, oppure il latte di capra, oppure il latte, oppure il latte di pecora. Ecco, questa è una grandissima battaglia, sono convinto che sarà la, la vera battaglia del futuro, che non è tanto una battaglia politica, ma è una battaglia di interessi tra chi non è in grado di produrre, come dicevo prima, qualcosa di qualità, e allora si inventa questi surrogati ma che in questo momento però hanno in mano il potere economico, cioè le, multi, le multinazionali, la Coca-Cola sappiamo benissimo che è Volevo ecco
5: chiederti questo, questo. dà l'idea no? del, diciamo, del sistema... Che vuole assolutamente espellere chi va eh, con la propria testa, no? chi diciamo fa da solo, eh, da solo nel senso non è eh, della corrente e produce delle specialità, delle eccellenze. Eh, che, che, che non sono però, che non appartengono al sistema e che quindi vuole eliminare, che il sistema stesso vuole eliminare. È qualcosa che, per esempio, io a una certa età, Giampaolo, magari 30-40 anni fa, si cominciava ad avvertire, ma ancora. Non, non c'era questo attacco continuo nei confronti eh, dell'abilità del singolo, perché qui no, chi sta a fare il vino, e, e c'è il sistema, dei, ci sono messi molto bene in rete i vinificatori, ma a parte dall'abilità del singolo, dalla qualità, dalla, anche dal, dal rischio imprenditoriale, mettersi, aprire, cioè, mh, impiantare una vigna, mettersi in gioco, questo sembra che il sistema non lo possa accettare, non lo voglia accettare. Ma più che
15: sì, è una battaglia di interessi, io sono convinta, passa attraverso la globalizzazione, la globalizzazione dei pensieri, la globalizzazione dei consumi, eh, l'appiattimento, mettere tutto quanto bene in regola, mettere tutto, tutti quanti si comportano alla stessa maniera, tutti quanti consumano le stesse cose, eh, è un processo, sì, come dici tu, iniziato un po' di anni, un po di anni fa, ma che noi come Italia però non, non possiamo stare... Non possiamo stare al gioco perché non ce lo possiamo, possiamo permettere, perché noi non abbiamo un paese che riesce a produrre tanto. Noi riusciamo a produrre poco, ma buono. Gli altri producono tanto e di scarsa qualità. Chiaro che per far mangiare il tanto quando è di scarsa qualità, eh, lo devi, eh, come nel caso del vino, lo devi anacquare o come nel caso di altri, di altri materiali. Penso alla bistecca vegana che viene fatta con con mille componenti, aggiungendo mille additivi e, e diventa simile alla, alla bistecca vera, però non è assolutamente bistecca, bistecca vera. E allora iniziano questo martellamento mediatico mettendo, mettendo sul piatto il benessere animale, mettendo sul fatto che gli animali non devono soffrire, ma da finché il mondo è mondo esiste eh, chi caccia e chi è cacciato, c'è cioè il, ciclo, il ciclo alimentare e, e e quindi Stiamo mettendo veramente in discussione un, un sistema eh, e credo che eh, se, se, se vogliamo salvare gli interessi del, di questo paese, dell'Italia, eh, credo che dobbiamo disegnare la dieta mediterranea, la dieta mediterranea eh, è patrimonio immateriale dell'umanità riconosciuta a, a 360 gradi eh, nel, nel mondo, lo, lo abbiamo sostenuto e ci ha permesso di essere uno tra i paesi più longevi al mondo per, per, per negli, ultimi, negli ultimi 50 anni vorrà pur dire qualcosa no? nel senso che eh, se in Italia si vive più a lungo si mangia, probabilmente si mangia anche bene se, se so, Tony Blair nel 1986 quando in Inghilterra adottò la dieta mediterranea per combattere l'obesità infantile in Inghilterra e ha funzionato quindi in Italia si mangia bene, si produce bene, però oggi questo sistema per motivi economici è messo, è messo, in, è messo in discussione. Ecco qui eh, credo mm. che la vera battaglia si sposta in Europa e lì dobbiamo far valere le nostre ragioni.
5: E da quanto a quanto pare insomma con notizia anche positiva c'è una certa convergenza tra le parti politiche che altrove invece non si verifica. Ecco un'ultima nota che mi salta diciamo sì, così sì, che sì, sorprende so che... il fatto che da anni noi sentiamo attacchi anche politici e culturali giustamente anche contro il junk food no? eh, cioè il cibo, il cibo dei poveri lo, dico, lo definiscono e poi l'Europa si fa avanti con queste proposte che, che sembrano andare in direzione opposta, no? non, non venitemi a dire che se dealcoli il vino eh, ne aumenti la qualità, è il contrario, è così anche ehm, cioè, es- es- nei cibi es- vegani es- ci es- sono co- sostanze che non sono proprio così buone, che così, così favorevoli ma, all'organismo umano, ma, ma, per quello che ne so guarda, io. Se, per
15: vogliamo, se, se vogliamo entrare un attimo nel tecnico, dealcolizzare il vino, perché poi, alla fine, se gli metti acqua significa togliere l'alcol Sicuramente eh, in, il vino dura meno perché l'alcol impedisce, eh, aiuta a impedire il deterioramento del vino in questo caso l'ossidazione del vino. E, e quindi per, se tu ci metti acqua dentro ci devi anche inserire qualche composto chimico che non so quale possa essere, ma per permettere a, a questa bibita vino e acqua, che non so che nome li daranno, per durare nel tempo. Perché se c'è l'alcol eh, naturale dentro permette anche la conservazione del vino stesso. Se li togli, aggiungendo acqua, se li togli, di togli l'alcol sicuramente qualche e, e quindi non è secondo me assolutamente salutare quindi, effettivamente hai ragione tu, secondo me dal punto di vista della salubrità no, no, non sarà sicuramente buono come eh, dicono da, ecco, Giampaolo stavo dico, pensando a un questo
5: un, un uno dei un motivi di successo del vino è che comunque è abbastanza accessibile no? certe volte forse è anche troppo secondo me visto la fatica che si fa per farlo buono non è che si voglia fare anche questa è una mia supposizione un vino di serie B, quello di alcolato. Eh, quindi di bassissimo prezzo e un, un vino invece è, che diventi carissimo e destinato solo a poche lit è una cosa, un'idea così, un flash che mi è venuto in mente magari è completamente infondato
15: ma guarda secondo me si può anche fare un, un qualcosa in cui prendi la base del vino, la base iconica del vino e ci aggiungi l'acqua Lì, ci sono una miriade di bibite in commercio però l'importante è che non si chiami più vino lo chiamerei, che ne so, una Coca-Cola, cioè, lo chiami in qualsiasi altro modo, ma non lo chiami vino. Allora a quel punto secondo me il problema, il problema non c'è, non, non sussiste. Però pensare di autorizzare con il termine vino un qualcosa che è allungato con acqua, secondo me è assolutamente. è un truffare i consumatori, è una truffa bella e buona nei confronti
6: del, del, del,
15: dei consumatori stessi, magari spiacciandola col fatto che ubriaca meno, tipo la birra senza alcol, che secondo me birra non è, insomma ecco. Però eh, questo è, è, è il mio pensiero. Dobbiamo difendere gli interessi dei nostri agricoltori, noi siamo abbiamo i territori per produrre vino buono, vino di qualità, è sicuramente una delle basi principali della nostra economia, del nostro, del nostro reddito. Tu hai parlato del proseguo, ma l'Italia è il paese dei mille vini, dai, dalle mille qualità riconosciuti, DOP, OP o eh, IGP, di, per quanto riguarda vini di, 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 di grandissima qualità. Eh, è stata da, una bella conquista, Sicilia, da, 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 Giaballo, dalla, perché io mi ricordo da, da,
5: da, 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 la, da giovane i vini, magari quelli del sud, erano considerati meno buoni, invece ve, adesso, grazie anche a vinificatori, mi risulta, vinificatori friulani, eh, adesso in Sicilia fanno dei vini favolosi, in Puglia, insomma tutta l'Italia produce vino di qualità elevatissima, per quello personalmente anche sono davvero devastato no, da, questa, da questa decisione dell'Unione Europea, perché eh, si è visto quanta qualità, quanta passione, Tu ti ricordi non nell'85 lo scandalo del metanolo, lì i produttori hanno fatto un, veramente un salto enorme, uno sforzo enorme e adesso possiamo dire che tu vai al supermercato e trovi dei mini eccellenti a prezzo più che abbordabile, è una conquista anche per noi consumatori, non solo per i produttori. Ma
15: Sicuramente sì, l'Italia ha imparato a fare squadra, l'Italia ha imparato anche a, a creare quegli anticorpi all'interno del sistema produttivo che ci hanno permesso di superare, Ad esempio, come giustamente eh, dicevi tu, eh, il periodo dello scandalo al del metanolo, oggi è il mercato stesso, sono i produttori stessi che eliminano eh, chi si comporta scorrettamente perché basta che sbagli uno solo poi ne, 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 ne danneggia mille e quindi sono i produttori stessi che hanno, eh, fanno di tutto per far sì che sul mercato ci sia comunque un vino buono, un vino di qualità, perché altrimenti si danneggia l'immagine, del. Poi pensiamo ai danni economici che ha fatto lo scandalo del metanolo, ci sono voluti 3 o 4 anni, forse anche più per rimarginarsi da quel, da, quel triste, da quel triste periodo. Oggi eh, siamo tutti, l'Italia ha imparato a fare il vino buono, cioè, c'è, c'è, c'è da pensare anche a, a quante scuole enologiche sono sorte sul, abbiamo investito in cultura, abbiamo investito in, in conoscenza questo chiaramente ha portato a far sì che tutto il paese dalla Sicilia dal, da Lampedusa al Trentino con Miller Traminer Turgau alla donna fugata penso di Lampedusa ecco, tutti i vini per, per toccare per i due estremi eh, passando per il proseco nostro o, o, o anche classico per toccare la Toscana però tutto il paese è in grado di fare un sistema vino eccezionale riconosciuto in tutto il mondo Chiaro che però gli altri questo non lo sanno fare e allora si inventano quello che ti, questo vino anacquato che, che, che ci, mette fortemente in difficoltà. ci mette fortemente in difficoltà, perché secondo me i primi ad andare in difficoltà sarà la salute dei, dei cittadini, che, che, che magari ammirati da, 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 da questo miraggio di una bibita un po' diversa, anche dalla curiosità stessa, eh, però non, che, che non ha nulla a che fare dal punto di vista della qualità e dal punto di vista organolettico un buon bicchiere sano di vino rosso, che in Veneto dicono eh, un buon bicchiere di vino fa buon sangue, no? come si suol dire. nel senso che
2: Un'ombra. Comunque,
15: un'ombra di vino fa buon sangue, bravissimo. Ma anche i dottori dicevano che un'ombra di vino al giorno è quasi come la mela, no? ti, toglie, ti toglie il medico di giorno, Poi anche lì è tutta, è tutta una questione di quantità, perché... Invece di berne un bicchiere, magari centellinato e degustato, venite a berne 4 o 5, qualche problema ti crea. Però questo, questo è un altro discorso.
5: C'è stato, insomma, basta, basta che se qualcuno ha l'abitudine di, di berne più di, di, di un bicchiere, provi. Mi do il consiglio personale: il vino deve essere molto buono, un bicchiere solo, così lo, lo, lo controllate. Ed è un'esperienza per il palato, secondo me, fantastica. Il vino diventa lui
1: stesso eh, 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 parte
5: del, del menù. È un,
1: non è, è solo una...
15: via... P- Permettetemi un termine, è un viaggio sensitivo, no? Tra i corsi di sommelier parlano di viaggio, viaggio, viaggio sensitivo. ecco, eh, Io credo che un bicchiere di vino degustato in un'oretta sia un viaggio sensitivo che però bisogna imparare anche questo è, cioè, è un'esperienza, è un'esperienza ma, questo. ma secondo
5: me se uno, se uno non serve molto, si sente, cioè hai ragione bisogna imparare per carità però secondo me se uno si sente il vino, si senti le, per esempio dalle nostre parti il, ca, il caligo, eh, l'umidità, senti anche l'ammoniaca la, la della pipì dei gatti che hanno rinato sulla, sulla, senti cosa ti dico, senti la, eh, Lidia, la sì, per esempio sì, i bianchi del gli coglio, gli gli vi particolarmente bravo. Cioè, il vino regala tante cose che non è semplicemente il bene. Teore, sì, certo. Certo. La pensi che tu, cioè, volevo capire, non sto dicendo cose sbagliate o esagerate mi sembra.
15: No, 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 beh poi sai, è, è enfatizzato giustamente quello che si prova bevendo un bicchiere di vino. Un bicchiere di vino non va bevuto per dissetarsi, il vino non serve per dissetare, il vino serve per assaporare, il vino serve per accompagnare, il vino serve per eh, comunque socializzare, no? quando si è a tavola si socializza quindi... Eh, è un viaggio, è un viaggio nel gusto, un viaggio nelle sensazioni, il vino crea atmosfera, proviamo a immaginare eh, due persone eh, la sera che stanno assieme a torno a con un buon bicchiere di vino, ma perché crea atmosfera? Aiuta anche a, a, a sciogliere i freni inibitori, spesso, spesso e volentieri. Ci sono mille cose che puoi, far, che puoi fare con un bicchiere di vino, puoi anche dissetarti, ma è chiaro che se no non ne puoi bere in maniera esagerata, perché contiene quella piccolissima quantità di alcol che serve sia per preservare il vino nel tempo, ma anche per sciogliere spesso e volentieri, come dicevo prima, i freni, certo. i freni inibitori. Poi dietro un bicchiere di vino ci sono mille, mille gusti che sono legati
8: eh,
15: al, al territorio, perché il vino alla fine il vino è identità, no? come dicevo prima, in Italia ci saranno mille qualità di vino, ma perché provengono da mille territori, mille territori diversi, che piano piano entrano nel grappolo d'uva e poi vanno a finire nel, nel bicchiere di vino, cioè da, dal, dalle varie eh, sapori del territorio che poi vanno a finire e, e che permettono di avere eh, tutta questa caratterizzazione della, del nostro paese. Il bel paese è bello perché è un paese dalle mille sfumature, 6.000 sfumature che poi vanno a finire nei nostri mille oltre vini diversi
5: e io chiudo eh, riprendendo quello che avevi detto cioè il vino ha unificato nel senso che oltre all'eccellenza c'è stata anche la, 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 l'opportunità di dare prova di capacità eh, imprenditoriale comune cioè, ormai ovunque non lo si fa solo buono ma lo si fa anche bene il vino e quindi è una buonissima base di partenza anche per, per altre cose Gia noi siamo arrivati alla fine scusami ancora se ti abbiamo chiamato in ritardo colpa mia per le no, responsabilità. Ma io, Dunque... io, io sono
15: qua per ringraziare sono qua per ringraziarvi perché è giusto che tutti quanti sappiamo cosa sta succedendo perché eh, sulla battaglia del vino sulla battaglia del cibo del futuro penso che dobbiamo essere tutti uniti eh, al di là dell'appartenenza politica la Lega è davanti come sempre è, è come un trattore che traina ma in questo caso è un caro armato a difesa della salute, della salute dei cittadini Salute dei cittadini che passa attraverso il mangiare bene e contro chi vuole farci mangiare cose che eh, neanche mai lontanamente avremmo pensato si potessero, si potessero mangiare. Eh, io credo gli insetti, gli insetti che si rimangiano i cinesi, se non hanno altro da mangiare, noi continuiamo a mangiarci i nostri salumi, le nostre, le nostre bistecche e, 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 e tutti i prodotti della dieta mediterranea.
5: Assolutamente. Allora, ehm, gra- grazie a Giampaolo Vallardi, presidente della commissione agricoltura Palazzo Madama, e-, e augurio di risentirci presto per continuare ad approfondire queste tematiche così importanti. Grazie ancora.
15: Ciao, buona serata, grazie a voi
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Kame sul Repio, quotidiano di informazione cinematografica. Padre, lei possiede un dono.
0: Tu credi nei miracoli? Sì.
4: Di che cosa parliamo?
14: Questo è tutto ciò che esiste, o c'è di più?
0: Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire.
1: Il nuovo film di Woody Allen. Ho avuto l'occasione di guardare la mia
14: vita e mi sono reso conto di avere preso un sacco di decisioni sbagliate.
1: Rifkin's Festival, finalmente al cinema.
10: Radio RPL, eccoci all'ultima parte del Punto Politico. Ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin. Pierluigi, come puoi vedere... Si è aggiunta con noi anche Carla Maria De Bernardi.
5: Che saluto e ringrazio. Grazie per essere qui al nostro microfono, Carla. Parliamo allora subito, che è stato voce ospite eh, spesso di RPL, ma oggi sei qui in questa rubrica che ha ancora il titolo eh, provvisorio, parola di scrittore, piedi pagina. Per parlare di questo tuo ultimo libro, tu sei scrittrice, fotografa, ehm, fai parte anche di coloro che seguono il monumentale, organizzi anche ehm, camminate e altro. Ma oggi partiamo da questo tuo ultimo libro che già ha un titolo, già dal titolo si offre in una certa maniera, è quasi... Un, un frammento di frase si spezza ogni volta il mio cuore partiamo da questo titolo fammi ricordare però golem è l'editore golem edizioni 104 pagine 15 euro lo trovate comodamente anche online e poi nelle librerie ovviamente allora partiamo da questa scelta si spezza ogni volta il mio cuore che già fa capire il, il tema che, che poi viene affrontato in queste pagine
16: sì allora ehm... Il titolo fa riferimento al fatto che ogni volta che qualcosa, e succede quotidianamente più volte, mi ricorda, riporta alla mia mente mio figlio che non c'è più, ogni volta il mio cuore si spezza, nel senso che si è spezzato una volta per tutte perché non è una frattura ricomponibile quella della perdita di un figlio otto anni fa. Ma ogni volta che eh, il pensiero va a lui, quando passo da un bar dove ero stata felice a bere un caffè, quando vedo una persona che ha le stesse scarpe colorate All Star che usava lui, quando vedo una ragazza che potrebbe piacergli, eh, tutte quelle volte lì il mio cuore si spezzetta, perché Perché lui mi manca, perché lui non c'è più e perché credo, e lo sappiamo tutti, so di dire una banalità, che perdere un figlio è la cosa più terribile che possa succedere a una madre, a un genitore, perché non è che i padri soffrano meno di noi, però certamente noi che li mettiamo al mondo, eh, quando se ne vanno da questo mondo, eh, insomma, è uno strazio e quindi il mio cuore si spezza.
5: C'è qualcosa, c'è qualcosa di, di universale, eh, che però solo una mamma può provare, credo Carla, eh, lo proviamo quando abbiamo qualcuno. Nel momento in cui ce ne innamoriamo, c'è anche la paura di perderlo. E come no? E io immagino, eh, posso solo immaginare da figlio, eh, perché i figli non hanno voluti, che per una mamma, cioè dal momento in cui eh, lo, lo porta in grembo, alla nascita, eccetera, questa sia una paura. Cioè mia mamma, che insomma ormai sono vecchiotto, sento colpo, <ride> mi segue sempre la radio, mi sento un colpo di tosse. Ah, nini, nini, nini. Mi hai che... messo la carottina. <ride> E, e lì capisco insomma che legame che va oltre forse anche se nel, nel tuo libro evidentemente sei riuscita a far capire eh, è un legame che si intuisce prima di tutto ancora che capire credo.
16: Sì, sì, sì assolutamente un legame come dirti eh, cosmico ecco, il legame con un figlio è il legame con il cosmo è il legame con il passato e della nostra proiezione nel futuro. Tu non hai avuto figli e ti dirò che io ho una scelta che delle volte dico ma forse fossi stata più saggia non avrei messo al mondo dei figli perché come dici tu la paura di perderli è enorme quando poi li perdi come è successo a me ti rendi conto che è una catastrofe alla quale non c'è rimedio non c'è rimedio e se non il rimedio è quello di custodirne il ricordo nel cuore e cercare piano piano di spostare lo strazio che provi inevitabilmente e spostarlo su un piano di nostalgia, di tenerezza di gratitudine per averli avuti ecco ce la si può fare ci vuole tanto tempo non è una cosa immediata immediatamente è come essere trafitti da una spada e questa spada ti rimane nel cuore nel senso che proprio te lo spezza in due perché si dice ehm, quando, ehm, quando hai un, un dolore molto forte che ti sia fermato il cuore perché è proprio quello che succede cioè c'è gente che ci muore per una cosa per un grande dolore proprio perché il cuore eh, reagisce, è un muscolo e reagisce in una maniera eh, fisica per cui si può realmente anche rompere il mio è sopravvissuto, ce l'ho ancora però devo dirti che lo sento eh, cosa significa? quando tu eh, hai male a un piede faccio un esempio un po' più banale senti il piede se no il piede tu non lo senti ti fa male lo stomaco, senti lo stomaco, se no normalmente non è che continui a dire o sento lo stomaco, sento il rene destro, sento la, la laringe, noi abbiamo un corpo che non sentiamo se non quando ci fa male, quando l'organo colpito è il cuore, ecco che quello continui a sentirlo, cioè è come avere al posto del muscoletto che ci aiuta a vivere, è come avere un sasso rovente, e quindi tutti i momenti della tua vita tu questo cuore lo senti, il tuo povero cuore Continua a mandarti segnali perché si è, si è spezzato e quindi continua a dirti io sono qui e, e tu continui ad avere a che fare con lui, non è una cosa di cui ti puoi mai più dimenticare, questo non solo per un figlio, credo che succeda anche se perdi una persona molto amata, dipende, certo che un figlio è forse la, 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 la tragedia più grossa, perché appunto l'hai, l'hai messo al mondo tu, l'hai aspettato nove mesi, Eh, insomma eh, credo che sia eh, veramente una tragedia insanabile per quello il mio cuore si spezza ancora anche se la notizia che mi è giunta otto anni fa ovviamente nel tempo è è quasi lontana ma ma così è
5: tra l'altro posso dire così non non c'entra per carità note personali da giovane io non ho voluto figli per egoismo personale, mi sono accorto invecchiando di essere apprensivo e che esatto. certe volte ho pensato per fortuna. però eh, non ho pensato per fortuna non ho avuto figli perché diventerai pazzo adesso. Sì, sono sì, fuori sì ti capisco. Cioè, ti però capisco. Mh, però mh, se, se non li ho avuti è solo per puro mh, non me ne vanto, però solo per egoismo personale. Non, uh, sì, perché loro
16: in fondo sono quello che di noi continua nel tempo, no? Io adesso sono diventata anche nonna e, e devo dirti che avere dei, dall'altro mio figlio, perché Nicola non c'è più e non ha fatto in tempo a mettere al mondo dei bambini, cosa che mi dispiace molto perché se ci fossero dei figli suoi sarebbero la sua continuazione. Ma l'altro mio figlio, che mi ha tenuto in vita perché c'era lui, è, è stato un grossissimo, una grossissima ancora di salvezza, lui ha avuto due bambini. e Devo dire che da nonna eh, rivivo le stesse emozioni di quando ho avuto i miei figli, E però la responsabilità questa volta è dei loro genitori e quindi non è che io sia meno apprensiva, certo che mi preoccupo, dico sempre oddio cosa può succedere a questi bambini, ma ma la responsabilità è di chi li ha messi al mondo e io posso fare come faccio la nonna affettuosa, eh, la nonna custode dei ricordi eh, della nostra famiglia, ma diciamo che ho passato la palla alla generazione successiva.
5: Veniamo a questo libro allora. Abbiamo già capito, insomma, eh, il, il clima all'interno del quale si svolge quella che comunque è una storia. Se non ho capito male, anche comunque c'ha il suo lato romanzesco quasi giallo mi è perso di capire per sì, certi sì, aspetti. Sì, sì. Quindi, cosa eh, hai voluto? Cosa hai cercato con questo libro, Carla? Perché sì. tu ne hai scritti altri, ma questo è particolare. Questo è chiaro. Cos'è, sì. cos'è, Cosa hai cercato nel momento in cui hai deciso di scrivere? Hai voluto rivisitare, hai voluto elaborare, hai voluto quello che si dice elaborare il lutto, hai voluto eh, staccare da te magari quello che è il tuo dolore per poterlo proiettare fuori e magari gestirlo in una una maniera differente? Sto andando a tentoni ovviamente Carla.
16: Tutto quello che dice è tutto vero. Eh, Mio figlio, poi chi leggerà il libro lo scoprirà, è morto in una comunità eh, di recupero perché ha avuto dei grossi problemi legati molto al rapporto con suo padre, eh, legati anche forse al fatto che io sono stata una madre bambina perché l'ho avuto molto giovane, che poi ho divorziato, ho sposato un altro uomo, ho avuto altri figli e quindi… Sicuramente eh, mio figlio ha avuto una vita eh, per un ragazzo sensibile come era lui, era anche un creativo, era una persona molto particolare, molto originale, molto intelligente, molto fantasiosa, ha ha sofferto per tante cose e e quindi a un certo punto ha trovato eh, conforto, come succede a tanti giovani fragili nelle sostanze e quindi a un certo punto è finito in una comunità di recupero perché voleva uscire da questo suo problema ci è andato di sua volontà e lì è morto È morto e io non ho mai saputo perché perché la comunità mi ha chiamato per dirmi a bruciapelo che secondo che l'incidente era stato un suicidio io non ci ho creduto per mille motivi che nel libro sono descritti ho avuto tanti riscontri anche da delle perizie che non si è trattato di un suicidio ma di una avvenimento accidentale, ma nella comunità non mi ha mai detto come sono andate le cose, per motivi che nel libro scrivo, che sono legati anche a fattori di immagine della comunità, a fattori di assicurazione dell'incidente, per cui un suicidio non è coperto da assicurazione perché non è prevedibile, mentre un incidente porta a tutto un altro iter, eh, diciamo di responsabilità, tant'è che io sono in causa con questa comunità, gli ho fatto una causa di responsabilità civile, che non so come si concluderà, eh, e ho fatto una mia indagine personale, sono andata là con un perito, ho preso le misure, ho guardato le cose, non sono riuscita a parlare con nessuno perché si è alzato un muro di omertà, quindi chi era lì quel giorno non ha parlato, non hanno detto cosa è successo. Io non l'ho scoperto perché è impossibile scoprire una cosa che non ti vogliono dire, però ho deciso di fare una causa perché se c'è una responsabilità eh, voglio che venga accertata, perché mio figlio stava per tornare a casa dopo due anni, eh, era lontano dalle sostanze da da quasi due anni e stava meglio, stava bene, stava tornando a casa, 15 giorni, un mese prima di tornare a casa succede questa cosa e io ovviamente... eh, non me ne ne faccio una ragione perché sapere che tuo figlio è morto è atroce, ma non sapere cosa è successo è forse ancora peggio, ammesso che ci sia un peggio, ammesso che sia possibile un peggio. Quindi la mia ricerca della verità è fatta per ristabilirla e per ristabilire anche la dignità di mio figlio che è stato trattato un po' come un tossicodipendente che a un certo punto si butta giù dalla finestra senza motivo. Io questa cosa non l'ho apprezzata perché lui non era così. Eh, l'ho visto poco prima che morisse eh, ed era pieno di, di progetti, voglio tornare, voglio rimettermi a lavorare perché lui aveva un lavoro, aveva una casa, non era un, 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 un randaggio, eh, aveva avuto questo incidente di percorso di, 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 di infilarsi in un tunnel di sofferenza dove lui ha creduto di trovare conforto nella, nel, nel modo sbagliato ma stava tornando stava bene diceva mamma adesso torno adesso voglio anche una famiglia perché era grandicello torno a lavorare lui era un fotografo oltre che altre cose e invece non mi torna mi torna, mi torna morto e, e, e non so perché non so perché e, e quindi il libro è questo è eh, Nicola voglio restituirti la tua dignità di persona della persona che eri e quindi non di una nullità e poi eh, L'altro motivo per cui l'ho scritto è perché ho voluto che ognuno di noi che abbiamo avuto a che fare in questa storia, quindi suo padre, io, il mio secondo marito, le mie sorelle, eh, tutti quanti, eh, ci trovassimo di fronte non a delle colpe e neanche a delle responsabilità, ma ho voluto spiegare eh, gli snodi eh, esistenziali della nostra vicenda, anche familiare, che hanno portato lì, cioè le relazioni che hanno portato lì. senza mai accusare nessuno e senza dare colpe a nessuno, ma dicendo ognuno di noi ha avuto un ruolo. Io mi sono presa anche un ruolo, come dirti, di di, un po' di colpa, perché una madre che perde un figlio così un po' di colpe se ne fa, c'è poco da fare. Poi ti dicono che non ha senso, senso di colpa non serve a niente. Ma tanto non te lo scegli tu il senso di colpa, Eh, non è che tu dici oddio oggi voglio avere un senso di colpa, te lo tieni perché è inevitabile che tu ce l'abbia, ti senti di non aver fatto abbastanza, senti di aver fatto degli errori, senti di aver preso la strada sbagliata, la nostra vita è fatta di di, di strade che prendiamo, le famose sliding doors, Eh, sicuramente ho preso delle strade che hanno portato là, come dice Pascal, la vita è un fiume che cammina e porta là. Dove si vuole andare. Quindi, da un lato c'è il fiume che va, il suo corso non è contrastabile, ma dall'altro quel fiume porta là dove tu vuoi andare. E quindi hai il tuo ruolo, che poi anche quello che dice il buddismo: la responsabilità, il karma. eh, Quello che ci succede è il frutto delle nostre scelte. Quindi, sicuramente c'è qualcosa che non ha funzionato. Ma io non voglio eh, né. Eh, eh, incolpare gli altri né incolpare me stessa ma però ho voluto capire cos'è che ha portato lì quindi analizzare in maniera affettuosa e anche un po' dolente i passaggi della mia esistenza di persona, di donna e di madre che hanno portato a un epilogo così spaventoso perché spaventoso è stato
5: volevo capire (coughs) Mm, Carla Questa tua eh, ehm, stai dimostrando lucidità e coraggio enormi. Eh, Inconsciamente, forse lo chiedo, eh, provo ad andare a essere introspettivo pensando a me, immedesimandomi io mi lascerei andare, non non riuscirei a reggere, preferirei lasciarmi andare e non. non, Infierirmi ulteriore dolore attraverso l'analisi della lucidità e tu invece invece hai scelto questa strada molto più coraggiosa per razionalizzare e per affrontare, ma l'hai fatto anche perché avevi paura di perdere il controllo, di lasciarti andare. All'inizio mi sono
16: lasciata andare, all'inizio Pierluigi all'inizio è stato uno strazio. Io ho capito poi all'inizio, per un lungo periodo. Allora, io come sai, l'hai detto prima, mi occupo del cimitero monumentale, sono il presidente dell'associazione. Tra l'altro appena, sta per uscire un libro, posso farlo vedere? Come no? Anzi. Un libro che si chiama Itinerari storici e artistici al monumentale di Oeplin, sarà in libreria fra dieci giorni. È il mio ultimo libro sul monumentale, ne ho già scritti 4-5. Eh, eh, In un libro precedente raccontò anche il rito funebre ebraico, perché eh, al cimitero monumentale c'è anche un settore ebraico e un rabbino ci ha raccontato il rito funebre e ci ha raccontato che gli ebrei quando muore qualcuno di di caro, un figlio, un genitore, una moglie, un marito, non possono andare a letto la sera, devono dormire... ehm, non nel loro letto, che dormano sul divano per terra, dove, non lo so dove, ma non a letto. Ecco, io non sono ebrea di religione, ma quando è morto mio figlio io per quasi un anno non sono riuscita a andare a letto la sera, ho dormito sul divano. Cioè quando finiva la giornata mi mettevo il pigiama o quello che fosse e mi mettevo a dormire sul divano con una copertina, non riuscivo ad andare a letto e lì ho capito Che questo è probabilmente, nel rito ebraico è proprio previsto, perché non riesci a a condurre una vita normale, cioè la tua vita è talmente eh, straziata da quello che è successo, che la giornata, il il ritmo circadiano non è più lo stesso, cioè non è che c'è il giorno e poi la notte, quindi tu vai a letto e poi ti svegli, diventa una specie di eh, tempo senza confini, all'interno del quale... eh, Cerchi di galleggiare, sopravvivi. E io ti dico, non mi sono forse lasciata andare, ma per quasi un anno io non riuscivo a andare a, a letto, cioè ti cambia, non riuscivo ad andare al cinema, non riuscivo a leggere. Io che sono una lettrice appassionata, oltre che scrivere, e se vuoi parliamo un attimo anche di scrittura, se ce la facciamo, io non riuscivo a leggere. Per, per sei anni non ho letto un libro, per sei anni non sono andata al cinema. Era come se fare queste cose... Fosse un negare il mio dolore, come dire: sì, vabbè, la vita continua, vado al cinema, vado al ristorante, leggo un libro, vado a dormire la sera. No, la mia vita era un'altra cosa da prima eh? e quindi doveva essere diversa, non poteva essere la stessa vita.
5: Allora, Carla, ti seguo e. Qual è stato allora lo stile letterario che hai scelto per questo romanzo? Che abbiamo capito cosa significhi. Eh, ehm, hai, voluto, hai riflettuto se è andata de, diciamo, di getto, di, di un, come flusso spontaneo, oppure hai riflettuto prima su quali fossero i registri narrativi più idonei a trasmettere quello che provavi?
16: No, ho scritto di getto. Poi però mi sono accorta che avevo scritto troppo. Eh, Poi mi sono accorta che avevo scritto delle cose che come se, eh, adesso non vorrei usare una parola pesante, ma come se ero un po' vendicativa nella prima stesura, era come se ce l'avessi su con tutti e poi mi sono accorta che non era quello che volevo, io non volevo eh, eh, avercela su con qualcuno, non volevo incolpare nessuno, volevo come ho detto prima vedere gli snodi. Che si sono verificati, che hanno portato lì, e quindi ho cominciato a togliere tutta la parte più, più, più ostile che c'era nel, nella prima stesura. Poi mi sono accorta anche che c'erano troppi aggettivi, che c'erano troppi avverbi, che c'erano troppe ehm, divagazioni, che il testo era pesante. E allora ho cominciato a alleggerirlo, In questo mi ha aiutato l'editor della Golem, Paola Tombolini, che ringrazio, perché mi ha fatto notare, lei questa pesantezza del testo. Il libro le era piaciuto per quello che raccontava, ma aveva notato una pesantezza. E io l'ho vista tramite i suoi occhi e l'ho corretta. E quindi alla fine è venuto fuori un libro molto più leggero e anche a tratti con un po' di ironia. Per esempio, quando parlo del mio secondo marito, che è stato un tipo, è un tipo perché è vivo e vegeto, un tipo bizzarro, un tipo avventuroso che mi ha fatto fare una vita avventurosa, anche se poi tra noi è finita, ma eh, so, sono stati anni molto intensi e, e molto divertenti, quando parlo di lui ne parlo con ironia, perché nel libro ho cercato anche di inserire un po' di leggerezza, perché la mia vita non è stata solo sofferenza, accidenti, io ho avuto una bella vita e arrivo a dirti che se non avessi perso mio figlio Nicola io sarei una persona, non dico felice, ma sarei una persona eh, realizzata, se non fosse morto Nicola io direi che è bella la mia vita. E, e lo dico comunque, perché la vita vince, la vita vince sul, sul, sul dolore. Dico comunque che bella che è la mia vita, ma mi manca, questo mio figlio mi manca da morire.
5: Direi che, ma allora intanto possiamo concludere. Eh, poi tu sei già, insomma sei un ospite, spesse volte qui a RPL. E
16: tu e ti alle allora... 9.20. Eh,
5: esatto. <ride> Allora, Carla, eh, io voglio eh, ricordare ancora una volta il, il tuo libro, Si spezza ogni volta il mio cuore, Gole e Medizioni, 104 pagine, 15 euro.
16: 184.
5: E magari... Ah. Avevo sulla mia fonte, avevo letto 104. Si vede che Osborne, eh, ho una certa età cominciò, devo prendere gli occhiali. Si vede
16: che era 184. forse potevo togliere 80 pagine.
5: però. No, ascolta, tanto io ho visto appunto anche nelle tue note biografiche. Hai scritto altri testi, hai questa attività anche di fotografa, ma anche dell'Associazione Amici del Monumentale, un tema che personalmente mi affascina moltissimo. Eh, Movimento Lento: un altro tema che mi affascina. Eh, quindi, eh, col treno o con l'aereo. Esatto. Allora eh, ringrazio ancora una volta Carla De Bernardi e a risentirci allora. Grazie davvero. Eh,
16: grazie per Luigi. Grazie, grazie mille. Che bello sfondo che hai.
5: Posso vantarmi? L'ho Alber, disegnato io.
16: Alberi, alberi lo, della... Lo, disegn... quasi una. Fammi vantare.
5: Fammi vantare, l'ho disegnato io, non È
16: bellissimo, bellissimo, <ride> è l'Indian Summer, sono i pini che tendono al rosso, gli aceri, bellissimo
5: grazie oh, mi grazie. hai dato occasione anche di, di fare il pavone ogni tanto io lo trovo detestabile fare pavoneggiarsi ma ogni tanto devo cadere in tentazione ma no, ma, perché,
16: vuoi, ma stai scherzando è bellissimo
5: è bellissimo un'autostima così bassa così livello zero <ride> che ogni tanto sei di reazione e vai dall'altra parte t- no. visto che mi hai dato l'occasione ti ringrazio sei stata no, gentilissima
16: è stupendo poi tu sembri un personaggio dei boschi posso dirti sembri un un orso, un, un, una, come si chiama quella meravigliosa saga? Del insomma, sei, sei un personaggio mitico. Sei bellissimo. Sei bellissimo.
5: <ride> Grazie, Carla. Arrivederci a presto, ciao, ciao. presto, ciao. Allora, andiamo, andiamo negli ultimi minuti,
16: il anelli. Ecco.
5: Si <ride> dà addirittura allora, grazie. Eh beh, chiudiamo allora con una citazione letteraria alta perché Tolkien è sicuramente eh, un, un, nome, un nome di altissimo livello. Allora, andiamo a chiudere. Ringrazio ancora Carla De Bernardi. Ultimissimi minuti eh, per andare verso la chiusura. E intanto la regia può anche togliere la, la condivisione. Andiamo a leggere le ultime. Avevo, avevo per voi gli ultimi sondaggi anche se francamente per quanto, per quanto mi riguarda dopo questo questo, questo colloquio sinceramente eh, io direi che, che può, potrebbe finire qui la trasmissione infatti detto.
10: Pierluigi secondo me è stata un'intervista bellissima anche toccante è una conclusione degnissima ti rammento solo che hai due minuti e poi avremo il qui parlamento veloce
5: ecco hai, hai ragione tu, perché onestamente sarebbe un po' sporcare, eh, perché una persona con, con eh, co- così completa, così capace di esporsi, non come faccio io, che cioè io mi espongo sono un paresiarca, ma lo faccio anche a livello auto- di autoanalisi, per, eh, ehm, perché altrimenti avrei paura a parlare con voi. Carlo lo ha fatto con una completezza, una maturità, e poi Possiamo immaginare, io ho una una carissima amica che ha esperienza diversa, lì è stata una malattia nel caso della mia amica, ma non cambia niente, una figlia di di 14 anni e sia pure dall'esterno so cosa significhi e avere tanto coraggio, tanta capacità, tanta lucidità e anche essere così brillanti onestamente qualsiasi parola posso aggiungere anche i i, i cosi come si chiamano, i sondaggi, no. no, 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 no. Per me oggi, scusate ascoltatori, ma per me oggi la giornata il punto politico finisce così e finisce nel migliore dei modi possibili perché eh, sono veramente emozionato per aver, per aver sentito una persona come Carlo, sono, sono, è stato è stata davvero un, un'esperienza da parte mia ringrazio allora Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolda di comando in regia tecnica vi ci ha appena detto che chiudiamo con spazio eh, Parlamento e... scusami Giulio non mi ricordavo più Intanto, ti ringrazio anche per aver chiamato per aver fornito per fornirci anche questo eh, spazio Parlamento Sì, chiudiamo e... con
10: Daniele Belotti
5: Daniele Belotti e fatemi ricordare, dopo di noi arriva la legge del gol con Matteo Furian. Daniele Belotti per Spazio Parlamento, grazie davvero e davvero una, una bellissima domenica per tutti coloro che ci ascoltano. E per me è già stato bellissimo
2: adesso. Ciao. Qui Parlamento. Deputato, deputata Fogliani. Ritirato. Velotti, deputato Velotti. La
8: tribuna, perché... si, vuole
0: Accogli...
15: Accogliamo la richiesta di, di ritiro, però sollecitiamo il Governo ad adoperarsi affinché si risolva il problema degli esaminatori nelle, per, le, per le patenti, perché la situazione in diverse motorizzazioni. A livello territoriale è veramente grave, non si può aspettare un anno
1: per avere una patente. Qui Parlamento.
6: Avete ascoltato il punto politico.